0: Vergewaltigung und Suizid. Bei neuen Vorwürfen gegen WWE gerät jetzt auch Stephanie McMahon ins Visier. Über die dunklen Details der Akte Ashley Massaro. Außerdem The Rocks Road to WrestleMania, wie es nach dem furiosen Smackdown-Auftritt weitergeht. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Eine neue Woche, ein neuer Rückblick, ein neuer Hauptkampf, euer Wrestling Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi, freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid nach der, ich meine, in der letzten Woche meistgehörten und meistgeschauten Hauptkampfausgabe aller. Zeiten Über 16.000 Aufrufe auf allen Plattformen, die wir dank euch erreicht haben. Vielen, vielen lieben Dank für diesen großen, großen Support. Wir bemühen uns hier weiter um gute Einordnung. Wir wandeln in so zwei Welten. Gruselige Details rund ums WWE-Regime auf der einen und spannende und emotionale Diskussion rund um die Road to WrestleMania auf der anderen Seite. Wir geben weiter unser Bestes. Wenn euch das Format gefällt, auch gern wieder positive Bewertungen dalassen. Und heute freue ich mich auf einmal mehr. Sehr kompetente Verstärkung. Viele aus dem Motorsport wissen vielleicht gar nicht, dass er bei all dem, was er rund um die Formel 1 und Co. berichtet, dass er da noch so viel rund um Wrestling zu tun hat. Das würde er aber heute wieder, glaube ich, ganz gut zur Schau tragen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn ich falsch liege, darf er mich gleich gern korrigieren. Ich freue mich auf Podcaster, Kommentator, Moderator
1: Kevin Scheuren. Was geht? Hi Tobi. Ja, äh, jede Menge, äh, muss ich tatsächlich sagen. Und in der Tat ist Wrestling, merke ich immer wieder, aktuell wieder so mein, ich meine, ich habe ja noch den Fußball, es kommt noch dazu, ist ja auch sehr erfolgreich für meinen Verein. Wir haben vor der Aufnahme äh, quasi
0: schon einen kleinen, äh,
1: eine, eine, eine Pilotfolge <lacht> für einen
0: Fußball-Podcast aufgenommen
1: quasi. Ja. Ähm, aber Wrestling hilft mir tatsächlich, bei all dem, was, was so, wenn die Formel 1 wieder losgeht, dann auch abzuschalten. Also es ist so wirklich, dass ich immer noch sage, okay, das ist das, das die Zeit nehme ich mir, da setze ich mich hin und gucke wirklich die Hauptshows sozusagen. Mhm. Also ich versuche immer jede Woche Raw und Smackdown auf jeden Fall zu gucken, Dynamite auch. Ähm, Collision klappt mal besser, mal schlechter, muss ich sagen, aber diese drei Shows, die habe ich so immer Quasi auf dem Tapet und, und was dann noch geht, das versuche ich auch noch reinzubekommen. Ansonsten höre ich natürlich auch immer Spotify und <lacht> bin da natürlich auch bestens informiert. Das ist genau der richtige
0: Satz, den du an dieser Stelle hättest sagen sollen. Nein, das freue ich mich natürlich
1: sehr. Fünf äh, Euro gehen an PayPal.
0: Richtig. <lacht> ks.paypal.com. Ja, thematisch, genau. ähm, ne, Spaß beiseite, thematisch ist es ja wirklich ja. ein zweischneidiges Schwert. Ne? Es ist, äh, weiß nicht, empfindest du es auch so, dass man im Moment irgendwie trotzdem, auch wenn man Wrestling schaut, Oh, dass da irgendwie jetzt trotzdem so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack dabei ist, weil bei allem Hype um die Road to WrestleMania, ich zum Beispiel, tue mich weiter sehr schwer, damit jetzt einfach über alles andere, was jetzt so in den letzten Monaten aufkam, dann einfach zu sagen, ja, reden wir später drüber so ungefähr. Das ist bei mir präsent und das ist wie so ein kleiner, ja, dunkler Fleck, der da jetzt irgendwie die ganze Zeit in meinem Auge auftaucht, wenn ich Wrestling gucke.
1: Ja, ähm es ist, es ist wirklich schwer, was, was gerade so rund, vor allem rund um die WWE passiert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, dass man als Fan, ich will nicht sagen, vor eine Entscheidung gestellt wird, aber auf jeden Fall vor ein Dilemma. Insbesondere als Fan, der sich halt noch für mehr interessiert als jetzt nur die reinen Shows. Also ich denke, es gibt auch Fans, die gar nicht wissen, was gerade so passiert, die gar nicht so tief reingehen, wie wir das tun die einfach nur die Shows sehen und sagen, boah, geil, bald ist Mania und, und vielleicht ihre Tickets haben, dahin fliegen und, und viel, viel Geld für Merchandise ausgeben. Und gleichzeitig gibt es die Fans wie uns, ähm, Beobachter, ähm, Kommentatoren ja auch der Situation, sage ich mal, die all diese Sachen ja auch irgendwo mitbekommen haben. ja Also wir reden über das, was heute, worüber wir heute größtenteils reden werden und, und was natürlich das Schockierendste rund um, um Ashley Massaro ist. Das ist meine Hauptzeit des Wrestling-Fan-Daseins, muss ich sagen, tatsächlich. So die Jahre 2005, 2006, 2007. Ja. Das war schon so meine, meine höchste Zeit, sag ich mal. Und, und jetzt gerade gucke ich auch das Jahr 2005 auf dem Network nochmal nach. Also tatsächlich jede Raw, jedes Smackdown, jeden Pay-Per-View quasi. Und, und da hat Ashley jetzt jetzt vor kurzem erst Diva Search gewonnen. Und jetzt reden wir heute über etwas, was ähm, unvorstellbar ist, was eben immer dann doch auch mitschwingt. Also bei all dem, was ja auch passiert, muss man ja auch immer wieder die Frage stellen, gerade dass The Rock jetzt auch so prominent da ist, ähm, diese Benennung in, in das Board. Ich meine, ihr habt das ja auch schon besprochen. Ähm, ist das alles teilweise auch, um, um davon abzulenken, um diese ganzen Leute, die eben tiefer reinblicken möchten, so ein bisschen davon abzulenken und halt zu sagen, ja, schaut doch mal, The Rock ist da. Wir müssen keine Fragen stellen. Wir müssen jetzt hier nicht so auf Kritik machen mhm. und so. Ähm, und das macht es dann schon schwer für jemanden wie, 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 wie dich, wie mich, wie viele von euch da draußen, die eben Fragen haben und die diese Fragen auch geklärt haben möchten. Und ich glaube, was es braucht, und damit können wir ja gleich dann anfangen, und du hast sicherlich vieles vorbereitet und es gibt einfach so viel, es braucht eine systemische Aufklärung von dem, was da passiert ist. Und die braucht es ganz dringend. Und das ist... Chance, aber auch ganz, ganz großes Risiko für die WWE aktuell.
0: Gehen wir in diesen ersten Block rein. Ich äh, muss tatsächlich sagen, ich habe so eine, eine Beobachtung. Äh, in Deutschland ist tatsächlich jetzt zu so dem Vorfall, über den wir jetzt sprechen, Ashley Massaro, äh, nahezu nichts. Ich sage nicht gar nichts, aber nahezu nichts groß berichtet worden. Also hier im Hauptkampf, gerade was Podcasts angeht, das erste Mal in einem öffentlichen, großen Format im, im, im deutschen Raum, dass wir jetzt mal ausführlicher darüber sprechen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, jetzt würde ja keinem irgendwie in die Suppe spucken. Ich weiß nicht, aber inwiefern man jetzt hier sagen kann, dass einmal mehr so ein Phänomen der Trägheit einsetzt. Bei der Corona-Pandemie war das so, kennt jeder von uns. Du kannst es auch auf politische Themen übertragen, Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, wollen wir jetzt gar nicht irgendwie so tief reingehen, aber es sind einfach so Themen, die schockieren. Die sind präsent und dann nach einer gewissen Zeit, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, gewöhnt man sich halt dran. So Vorwürfe gegen Vince, jetzt im Wrestling, sind erschütternd. Die neuen Details machen alles nur noch schlimmer. Die machen nichts besser. Die Lage verdichtet sich dort wirklich dramatisch. Aber weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, gibt doch einen gewissen Teil, ich weiß nicht, ob es der große ist, aber es gibt einen gewissen Teil von Fans, die dann jetzt denken, ja, reicht dann auch mal. So nach dem Motto, ja, schon tragisch, aber ja, macht er jetzt mal weiter, so ungefähr. Be beobachtest du das ja. auch?
1: erschreckenderweise ja, ähm, man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich glaube, dass gerade der Sport und egal, ob das jetzt in Anführungsstrichen echter Sport ist oder äh, Sports Entertainment ist ja eine Form von Eskapismus und es passiert so viel Mist im Leben eines jeden einzelnen Menschen, ähm, dass eben solche Sachen wie äh, die von dir schon angesprochenen Tragödien, die in echt passieren und die, die im Sport dann auch noch passieren, so korrelieren, dass man halt sagt, okay, ich möchte zumindest, dass meine Unterhaltung, mein Sport, Sport und Unterhaltung bleibt und nicht äh, irgendwie zersetzt wird von all dem, was da so drumherum passiert und ich habe das Gefühl, dass die Müdigkeit auch darauf zurückzuführen ist, dass die Leute eben so zugeballert werden mit Informationen, weißt du, also du mhm. hast ja überall deine Push-Nachrichten, du hast überall deine Möglichkeit, irgendwelche Nachrichten abzugreifen, gute Quellen, schlechte Quellen, ihr kennt das Spiel, ähm, und da habe ich dann tatsächlich, und das, das, das soll jetzt irgendwie nicht komisch klingen, aber habe ich natürlich auch irgendwo Sympathie für, für diese Leute, die genauso denken, weil ich kann das auch nachvollziehen und ich kann mich in die Leute reinversetzen, aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, finde ich, trotzdem diese Dimension aufzuzeigen und für die, die es interessiert und für die, die sich das anhören möchten und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch äh, so eine Art Triggerwarnung setzen, weil heute wird über vieles geredet, was vielleicht Leute von euch triggern ja. könnte, dass trotzdem wichtig ist, dass man darüber spricht und dass man zumindest ein Forum hat, wo versucht wird, das Ganze so aufzudröseln, dass es verständlich ist und dass klar wird, welche Dimensionen das hat. Und gleichzeitig ähm, merke ich aber auch, dass es vielen Leuten schwerfällt, das zu tun beziehungsweise sie einfach keinen Bock haben, das zu tun, weil sie sagen, ist mein Wrestling, ich möchte mein Wrestling nicht kaputt machen lassen von etwas. Die sind doch nicht mehr da, die Menschen. Der Vince ist doch weg, die Stephanie ist doch weg, Die sind doch alle weg. Ist doch jetzt alles gut. Ist doch The Rock ist doch jetzt da. So und äh so einfach ist es aber leider das also werden wir nicht. jetzt im Laufe der nächsten Minuten
0: auch so klären, die Triggerwarnung finde ich sehr äh, richtig. Ich verweise an solcher Stelle immer sehr gern, äh, gerade jetzt, egal ob das Menschen mit posttraumatischen Störungen sind, äh, egal was, ich verweise an dieser Stelle gerne mal an Angebote, zum Beispiel von der deutschen Telefonseelsorge, nur weil da Telefon steht, ihr könnt mit denen auch chatten, ganz anonym. Also wer irgendwie jetzt mit negativen Gedanken kämpft oder wen das alles bedrückt und äh, das sagen wir nicht, weil wir hier so tun wollen, als wäre das ein bedrückendes Thema. Nein, sondern weil das wirklich Sachen sind, die wirklich Menschen krass runterziehen können. Und die generell, ich arbeite mich jetzt dann auch seit ein paar Wochen durch, ähm, wo ich echt sagen muss, Leute, das, äh, das ist nicht ganz ohne. Worum geht es jetzt heute genau? Lass uns da einmal einsteigen. Ähm, die beste Freundin von Ashley Massaro. Wir haben über den verletzte Woche bereits geredet beim Hauptkampf. Ähm, Cara Pipia heißt die Frau. Sie hat in einem Interview bei Ashley Banfield für News Nation Westender ähm, sie hat neue Details zu dem Vorfall ausgepackt, der jetzt in diesen letzten Wochen immer wieder hochgekocht ist. Deswegen haben wir bei Hauptkampf auch letzte Woche drüber geredet. Vor ihrem Suizid im Jahr 2019 hat Ashley Mazzaro, äh, die bei WWE als Wrestling Aktiv war, ähm, ja, angegeben, sie seit 2006 während einer WWE-Tour in Kuwait von US-Militärpersonal sexuell missbraucht worden. Und ja, bei dem, was ihre beste Freundin nun im Interview erzählt, ging es um dunkle, dunkle Details dazu. Nur mein erster Ausschnitt jetzt gleich zu dem, was da 2006 passiert sein sollte. Denn noch äh, vor dieser ganzen Story um die Vergewaltigung geht es bereits um einen mutmaßlichen Medikamentenmissbrauch, der Massaro bereits zugesetzt haben soll, noch vor diesem Fall in Kuwait. Ich finde, das sind ganz wichtige Infos zum Grundverständnis. Deswegen hören wir erstmal rein, was es äh, dort mit diesen ja, Medikamenten äh, auf sich hat.
2: Als ich as I Account it seemed as es, she was um sort of semi-conscious mm -hmm. and paralyzed, meaning she Absolutely. knew what was happening but couldn't scream, couldn't move, Absolutely. which is often a state um, right. of, of anesthesiology. You
3: right, know. that's um, right. Um, I, ha I have my opinions on that as well. So um, when Ashley first started uh, working for the WWE, she told me, uh, in the locker rooms, it was, it was like they handed out SOMA like it was candy. SOMA? SOMA, it's a muscle relaxer. Okay. So it was what they would give the wrestlers when they were injured because there was no not wrestling. Sure. You had a broken arm, you're, you take a soma, you wrestle. So um, at that point, she had become addicted to somas. So she was already in this state. Um, and so whatever they administered to her rendered her helpless. Her body was useless to her, but her <laughs> mind was there. And she, she, she saw what was happening.
2: And she said to you she was raped and sodomized, sodomized in yes. that room That's multiple right. times. Uh -huh. Ultimately, it's just hard to believe that she says the that a WWE executive carried her out of that right. room yes. and to her hotel room.
3: That's right. Yes. Yeah, What's he wrapped that? a blanket around her. He wrapped a blanket around her and carried her out because uh, she still, when he came and and uh, got her, she was still limp. She still didn't, wasn't able to move her body on her own. Right.
0: Um das nochmal kurz zu übersetzen. Also es geht dort um äh, ein Medikament, was bei WWE so schon verschrieben worden ist. Äh, like Candy, wie Süßigkeiten, so hat es die Freundin beschrieben. Ähm, Sodass Ashley Massaro ohnehin damit schon äh, gewisse Nebenwirkungen hatte. Und dann geht es um diesen Vorfall. In Kuwait, bei dem jetzt dann im Raum steht, dass sie dort... Ähm, vergewaltigt worden ist, nachdem sie vorher mithilfe von Medikamenten paralysiert wurde und die Wirkung soll nochmal stärker gewesen sein, weil sie eben schon so zu kämpfen hat. Und dann das ein neues Detail, wo, wo es mich auch komplett durchschaudert, dass ein WWE-Executive sie aus dem Hotelzimmer, wo das passiert ist, abgeholt hat, sie in eine Decke eingewickelt war und in ihr Hotelzimmer zurückgebracht worden ist. Und dann, das ist ein ist ein Detail, was dann auch im Laufe des Interviews noch aufkommt, Kevin. Dann heißt es weiter, die ist dann auch, während die ganze WWE-Crew zurückgeflogen ist, sie ist halt in Kuwait geblieben, weil damals die Ansage von Vince McMahon war, show must go on, es wird weitergearbeitet. Und äh, dann als Massaro gesundheitlich wieder in der Lage war, zurückzufliegen, ab dann hat man ihren Flug zurückgebucht und dann ist sie es in die USA zurück. Das allein als Basis des Ganzen und da sind wir jetzt noch nicht dabei, was hat WWE dann dazu gesagt und so weiter und so fort. Das als Basis des Ganzen ist schon, ah, das, das rechtfertigt diese Triggerwarnung in, in mehreren
1: Ebenen, finde ich. Ja, ähm, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, du bist als, und auch da, das, das möchte ich unbedingt vorwegschicken. schicken, Tobi und ich, wir sind zwei <lacht> Männer, ja, die jetzt über ein Thema sprechen, äh, über das wir nur spekulieren können, wie es sein muss, wenn es so ist, wie es für Ashley gewesen sein muss, für jede Frau, die eine Vergewaltigung hinter sich hat, sein muss, das Trauma. Wir können uns nur versuchen, da rein zu versetzen, ja, und das, das bitte ich auch wirklich euch mit einzubeziehen in all das, was ihr hört heute. Da muss man sich aber trotzdem einfach mal vor Augen führen. Die Frau erlebt dieses Trauma und wird alleine gelassen, in Kuwait, ja, ähm, in einem Land, wo die USA eine, eine, eine Basis, eine Militärbasis hat, um Krieg zu führen. Das ist, ich komme, seitdem ich das gehört habe und auch die Erklärung, dass man ja diese gute Zusammenarbeit mit, dem, mit der US-Army äh, und all das, was man aufgebaut hat, auch mit Tribute to the Troops, dass man das nicht in Gefahr bringen möchte, mhm. ja, äh, indem man also sowohl sie dort lässt, als aber auch dann, als eine Meldung dann von ihr gemacht wird, an, an, ihren, an den Arzt damals, dass das einfach nicht weitergegeben wird, um diese Zusammenarbeit nicht zu gefährden. Das ist für mich, das ist mal der erste Punkt, äh, unabhängig davon, dass das, dass das furchtbar ist, was Ashley dort widerfahren ist, ähm, was definitiv ein Grund dafür war, dass sie sich 2019 dann endgültig auch das Leben genommen hat, weil da einfach so viel Trauma in ihr war, das einfach nicht mehr ging. Ähm, und als ich das gehört habe, also diese, dieses Interview, ich habe jetzt schon eine Gänsehaut bekommen, gerade als ich diesen Ausschnitt gehört habe, dieses Interview hat mich so tief berührt tatsächlich, weil er, es ist eine Freundin gewesen, die der Ashley sich anvertraut mhm. hat. Und all das, was sie erzählt hat, das konnte man spüren, das konnte man fühlen, die Wut, die auch damit mit reinschwingt. Also es hat nicht... Die Freundin da gesprochen, das halt Ashley eigentlich gesprochen und das ist halt so, so krass, wenn man sich das so, so, so vorstellt, dass, dass da einfach ein Executive kommt, wer auch immer dieser Executive war, das wissen wir ja nicht, der sie dann rausholt aus diesem Raum, in eine Decke eingehüllt, das ist doch, das ist wie in einem schlechten Film. Man kann sich nicht vorstellen, dass das nicht quasi Teil der Entertainment-Portion of the Evening ist, sondern dass das was ist, was im echten Leben passiert ist. Und ich, ich, bin, ich bin, jedes Detail, was davon rauskommt, schockiert mich ungemein, ungemein. Wir können ja mal auf die WWE-Darstellung gucken, als äh, das dann rausgekommen
0: ist. Das ist ja auch noch nicht so ganz ewig her. Also wir reden jetzt nicht von, weiß nicht, ganz, ganz vielen Jahrzehnten, in denen sich das abgespielt hat, sondern ja. WWE-Darstellung damals äh, war, dass man ja, Bezug nahm auf Anschuldigungen, die von Ashley Massaro vor ihrem Tod gemacht worden sind. hat WWE ein Statement veröffentlicht. Darin betonte die WWE ihr Bedauern über Massaro's Tod nach dem Suizid und wiederholt Beileid für die Familie. Die Organisation hat klargestellt, dass weder Vince McMahon noch das Management von WWE jemals von Ashley Massaro oder jemand anderem darüber informiert worden sind, dass sie während eine äh, Tour im Jahr 2007 äh, auf der US-Militärbasis in Kuwait sexuell angegriffen, betäubt, vergewaltigt oder sodomisiert wurde. WWE fügt hinzu, dass Massaro solche Vorwürfe, ähm, oder hätte sie solche Vorwürfe geäußert, dann wäre man unverzüglich mit den zuständigen Kommandanten in Verbindung getreten und hätte das gemeldet. Weiterhin betonte WWE, dass es nie ein Treffen mit Vince McMahon, Kevin Dunn, John Laurinaitis oder anderen Unternehmensleitern oder Executives gab, in dem Ashley Massaro gesagt wurde, sie solle die Behauptung Verschweigen Und darüber hinaus hat WWE enthüllt. Sogar im Oktober 2018 habe sich Ashley Massaro ähm, mit einer E-Mail bei WWE entschuldigt. Das war nachdem eine Klage abgewiesen worden ist, in der sie beteiligt war. Sie hat sich ähm, reumütig gezeigt, hat ähm, im Endeffekt gesagt, ja, sie war Teil einer Sammelklage weil sie ihr Anwalt dazu gedrängt hat und sie hat betont, wie dankbar sie gegenüber WWE ist. Aufrichtige Reue gegenüber Vince McMahon, Stephanie McMahon, Triple H und Kevin Dunn. Und ja, das war im Oktober 2018. Im Mai 2019 nimmt sie sich das Leben. Wir hören auch gleich, du hast es gerade schon angeschnitten, äh, du hast gesagt, ja, das wird für ihren Tod äh, definitiv eine Rolle gespielt haben. Das kann sich jetzt jeder selber zusammenpuzzeln. Ne? Also inwiefern das zusammenpasst, im Oktober 2018 macht WWE quasi dann das äh, Kapitel zu und auch Ashley macht das Kapitel zu und ein paar Monate später nimmt sie sich das Leben. Wir hören mal, was jetzt im Interview von der Freundin über diese Vorfälle und über den Nachgang zu den Vorfällen erklärt wird und ähm, ja, behaltet mal kurz die WWE-Darstellung im Kopf, wir hören was die Freundin, die beste Freundin von Ashley Massaro dazu sagt.
3: So Vince had his daughter, Stephanie McMahon, take his place because she was a female, a woman and he, to make Ashley comfortable and, and they, they, just, they just played with her, they played with her because everything that Stephanie had made her feel comfortable and safe about As soon as they walked into this boardroom meeting, Ashley was on her own completely, Sweet. and she was threatened, and, and and there was no there was no compassion, there was no sympathy, there was there was nothing. So,
2: so Ashley Massaro, your best friend, told you that she went into a boardroom. Yeah, absolutely. With the WWE, mm -hmm. where Stephanie McMahon, yes. Vince McMahon, that's and right. other executives were seated. The entire yes. And that's where she was told mm -hmm. this
3: has to stay under wraps. That is right. And she had, right before she walked into that boardroom, she talked to the, um, the locker room, uh, doctor, who was aware of everything, and he was actually very sympathetic to her, but he had no, no, no pull. Um, so he, he gave her the advice that he could, and, um, but that was
0: it. Um... Das jetzt dann noch abzurunden, den, den Teil zumindest, äh, Kevin, ist jetzt kann man jetzt sagen, ja, das könnten ja Behauptungen sein. Generell am Ende dieses Blogs wollen wir auch über das nochmal reden, weil es ja weiter auch einige gibt, die sagen, ist ja gar nichts bewiesen. Ähm, John Laurinaitis, der ja auch in der Klage von äh, General Grant gerade mit äh, angeklagt ist, mit Vince McMahon und mit WWE, der hat, äh, da haben wir auch bei Hauptkampf drüber gesprochen, über seinen Anwalt erklärt, Anders als die WWE-Darstellung wusste man von dem, was dort passiert ist. Das heißt, nicht genau. nur die Freundin von Ashley Massaro sagt das, sondern John Laurinaitis wirklich über Jahre die rechte Hand von Vince McMahon hat gesagt, ja, wir wussten das. Und damit hat sich Laurinaitis mit seinem Anwalt, äh, sie haben sich dann dagegen positioniert. Also die Kurzfassung von generell der Positionierung von John Laurinaitis ist, er habe das quasi mit ansehen müssen äh, und, und äh, verurteilt das auch. Nicht so, dass er Vince McMahon schützt oder WWE schützt in diesem Fall. Und da puzzelt sich äh, ziemlich beängstigendes Bild zusammen, was auch zeigt, warum es jetzt hier nicht nur um eine Person geht, nur um Vince McMahon. Wir haben jetzt gerade von diesem Boardroom-Meeting gehört, wo man quasi Ashley einbestellt hat oder wo man mit ihr drüber gesprochen hat, wo ihr gesagt worden ist, ähm, man soll jetzt von diesem einen Vorfall sich nicht irgendwie runterziehen lassen. Was, äh, makaberer geht es ja gar nicht, ist nur eine Untertreibung. Ähm, man solle sich davon nicht runterziehen lassen und von dem einen schlechten Vorfall nicht die gute Beziehung aufs Spiel setzen. Und die Freundin hat erklärt, sie war alleingelassen. Ich, hast auch gerade schon gesagt, es ist unf unfassbar schwierig, sich auch nur im Ansatz in diese Lage reinzuversetzen. Du bist ja alleine gegen, so wie sich das anhört, ein ganzes System, oder nicht?
1: Ja, vor allem passiert da wieder was, was, was niemals passieren darf, nämlich, dass die Frau der das widerfährt, in eine Schamrolle gedrängt wird. Ähm, und das ist ja ganz offensichtlich passiert, weil vielleicht muss man, muss man da nochmal auch einen Schritt zurückgehen. Als Ashley aus Kuwait wiederkam, wurde sie von Dr. Rios, das war damals der leitende Arzt bei WWE, äh, untersucht und äh, auch da hat sie sich ihm anvertraut. Ja? Und Dr. Rios ist dann zu John Laurinaitis gegangen und hat das gemeldet und äh, so kam John Laurinaitis ja erstmal an die Information, mhm. dass, das, dass das passiert ist und ähm, ja, er hat dann eben auch ja, im Grunde genommen genau das ja angedeutet auch, ne, dass es besser wäre es nicht äh, zu melden eben aufgrund der Partnerschaft, die man hat mit der, mit der US-Armee und was Vince McMahon dann macht, ist natürlich, man kann es nicht anders nennen, es ist, es ist einfach dreckig. Ähm, er schickt quasi seine Tochter vor ähm, unter dem Vorwand, dass sie ja eine Frau ist und dementsprechend ja besser mit äh, Ashley darüber reden kann und so. Ähm, aber was dahinter steckt, weil Stephanie McMahon bekannt ist als jemand, die immer die Company-Line verfolgt hat. Für Stephanie McMahon stand die Company immer über allem. Da konnte passieren, was will. die Company muss bestehen bleiben. Das ist Papas Company, das ist unsere Company. Die WWE muss bestehen bleiben, es muss sicher bleiben, es muss klar sein. Ashley Massaro wurde in einen Kampf geschickt, den sie nie gewinnen konnte. Sie wurde ohne Unterstützung in ein Board-Meeting gesetzt mit Menschen, die weder ihre Situation verstehen, noch ihre Situation verstehen wollen, noch klar machen wollen, wir glauben dir, wir machen was dagegen und wir tun was, dass sowas nie mehr passiert. Im Gegenteil, sie wurde quasi in dieses Board-Meeting geschickt und sie wurde komplett alleingelassen, weil natürlich sich Stephanie nicht. Selbst, da kann sie Frau sein, wie sie will, sie wird ihrem Vater nicht ins Rücken, in den Rücken fallen, in so einem Meeting. Und wenn man das so hört, ist, das, ist es einfach ein, ein ein systemischer Kreisel, der da aufgebaut wird bei WWE, der so eng geflochten ist, ein, ein Netz, was so eng geflochten ist, wo nichts durchkommen kann, was quasi das ganze Konstrukt in Gefahr bringt, weil dann wird halt eine Person als, als, quasi als Spielfigur hingestellt, um zu sagen, okay, wir, wir tun so, als ob wir gerade was Gutes tun, aber im Grunde genommen spielen wir mit dir, weil du vertraust dich ihr dann an, Stephanie sagt, ja, nee, ne? so, wir, wir finden dann einen Weg und sowas. Und am Ende sitzt du in diesem Board-Meeting und du hängst wieder da in der Luft und, und musst dir da was anhören. Das ist unfassbar. Es ist wirklich, es macht mich wütend, es macht mich traurig, weil und ähm, ich habe jetzt just heute noch äh, Wrestling Observer Radio gehört äh, mit, mit Garrett Gonzalez und Dave Meltzer und ähm, ich glaube, dass diese Information viele Leute bei WWE schockieren wird, weil Stephanie McMahon von so vielen Leuten richtig hoch angesehen da, das wär, wird. Das wäre, das
0: wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Übrigens das, ja. ich habe gerade einmal 2007 gesagt, äh, statt 2006, also der Vorfall fand äh, 2006 äh, statt in Kuwait. Ähm, Stephanie McMahon da hat sich nämlich, glaube ich auch, wie du es andeutest eine, eine Mehrheit so drauf geeinigt, ja die hat sich so gut es ging distanziert und auch ihr Image gewahrt und versucht, äh, mit ihren Handlungen zu signalisieren, dass sie damit nichts zu tun haben möchte. Wie verändert sich dieses Bild im Rahmen dieser Aussagen jetzt? Weil wenn man das jetzt hört, dann müsste man jetzt annehmen, sie ist eigentlich Teil dieses Konstrukts gewesen, was sich dort zusammengeschworen hat und gesagt hat, diese Frau wird davon nichts nach außen tragen und wir müssen ihr,
1: wir müssen sie mundtot machen eigentlich. Ja? ja. Ja, und genau das ist passiert. Also sie ist Teil dieses Systems, von dem wir immer dachten, auch die letzten Jahre noch, als sie sich quasi dann, als sie entfernt wurde, wieder wiederkam, wieder gegangen ist und, und all das habt ihr alles mitbekommen. So sie, wie, es ist so ein bisschen so, sie war, wenn man so will, die gute McMahon. Ja, äh, wo man noch dachte, die hat Rückgrat, die die, hat es, die macht es gut, die meint es ernst. ist nicht das erste Mal, dass die Heuchelei vorgeworfen wird übrigens. Äh, auch äh, zum Thema äh, Women, Women's Revolution war das, glaube ich, äh, wo die Bella Twins damals ja auch, äh, irgendwer hat auf jeden Fall gesagt: so, nee, nee, das gab es eigentlich schon früher, aber ist gut, dass du das jetzt so für dich nutzt, Stephanie. Ähm, und da wird auch in gewissen Teilen so ein bisschen ein Schuh draus, ne? Also ähm, wenn man das Ding jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, ist natürlich Stephanie McMahon eine derer, die Vince extrem gefährlich werden könnten. Sollte sie tatsächlich mal auspacken. Weil ich glaube, dass Stephanie viel, viel mehr weiß von dem, was Vince auch so getan hat über die Jahre, als, als wir alle glauben. Und da ist es natürlich gar nicht so doof gewesen von Vince, sie quasi vor die Tür zu setzen. Weil er weiß ja, dass sie Company Line fährt. Das heißt, er wird ihr schon, sie wird ihm schon nicht in den Rücken fallen. Aber dann ergibt vieles von dem, weil dieses ganze Kartenhaus in den letzten Jahren ja extrem zusammengefallen ist für Vince. Er hat ja versucht, das Board of Directors auch so hinzubiegen, muss man ja schon fast mhm. sagen, dass es ihm zum Vorteil kommt. Dann kommt eine Michelle Wilson wieder zurück, ein George Barrios kommt zurück, Stephanie wird weggeschickt, Hunter da Blend. Und die 80% Stimmanteile zu vollstem also. Machtmissbrauch benutzt in dem Fall. Ey. Ja, das ist ja, das ist, das ist kriminelle Energie. Also, wir reden hier jetzt nicht mehr über einen Lusttäter oder sowas. Wir reden hier jetzt über kriminelle Energie, äh, die da herrscht und Kalkül und all das, was passiert, hat. In, hat in erster Linie Plan. über einen Menschen, glaube ich, und das ist ja so ein
0: bisschen das Phänomen, Vince McMahon. Ein Menschen, der sehr fest davon überzeugt ist, dass er über den Dingen einfach steht, dass gewisse Richtig. Grundsätze für ihn einfach nicht gelten. Und natürlich, das ist jetzt gerade alles ja. wieder viel Anschuldigung gegenüber Vince McMahon, aber das sind jetzt Sachen, die denken wir uns jetzt nicht aus, weil wir jetzt gerade sagen, wir haben jetzt mal einen bösen Willen, sondern wir puzzeln jetzt im Endeffekt halt diese ganzen Sachen, die rauskommen, äh, zusammen. Und natürlich wägen wir, wägen wir auch ab, aber ich, ich finde es schwer, wenn man diese ganzen Sachen zusammenpuzzelt, finde ich es ganz schwer, daran festzuhalten zu sagen, ja, aber muss ja erstmal was, ja erst
1: was rauskommen, muss ja erst mal was bewiesen werden, so ungefähr, finde ich. Aber weißt du, was das Problem ist? Und da bewegen wir uns immer in diesem Fall, es sind ja vor allem Männer, die versuchen dann noch verteidigende Worte zu zeigen. 95
0: Prozent sind das Männer.
1: Ja. Ja. Also es ist doch, es kann mir keiner sagen, dass wenn man wirklich mal den Schwanz in der Hose lässt, ja, um es mal so plakativ zu sagen und das Hirn einschaltet, dass man das verteidigen kann, was da passiert ist. Ja, die Frau wollte das doch. Oder äh, sie hat doch auch die Somas genommen. Und sie hat doch auch dann, hat wollte doch auch weiter nach oben. Und sie hat doch was mit ihm auch gehabt. Das, kann, das, ist, das ist doch nicht ernsthaftes Argument, wenn ein Mensch, der seine Macht klar missbraucht hat, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, wir können noch so weit zurückgehen, wir können über Rita Chatterton sprechen, die, äh, Schiedsrichter, die Ringrichterin, die auch klar gesagt hat, der Mann habe mich vergewaltigt. So viele Fälle von Machtmissbrauch, wie dieser Mann geleistet hat, ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann, wenn er nicht ein System aufbaut, in dem genau das funktioniert und gedeckt wird, weil er ja eben, für die Leute von außen ist er ja der große Vince McMahon, aber für die Leute von drinnen ja ganz genauso. Weil im Endeffekt ist er der, der immer den Daumen hoch oder runter gemacht hat für den Erfolg der Leute. Ja, und vor allem für den Erfolg der Frauen. Welchen Druck hatten denn die Frauen 2005, 2006, 2007, auch in Zeiten des Playboy-Deals, den es ja gab mit der WWE? Wie mussten die denn aussehen? Die mussten immer so aussehen. Heute, heute haben wir mal Frauen, die auch außerhalb dieser Norm sind, die WWE aufgebaut hat über Jahre. Aber wie schwer war das für diese Frauen? Auch für die Männer. Natürlich war es auch für die Männer schwer. Aber für die Frauen war es viel, viel schwerer. Und äh, wenn dann Vince kommt und sagt, so hm, willst du vielleicht ein bisschen erfolgreicher sein, dann kannst du das und das tun. Ja? Und dass da ein System hintersteckt, das sickert ja immer mehr durch. Und dieses, dieses, diese Fassade bröckelt ja gerade extrem. Und dann noch zu sagen, ja, es muss doch was bestätigt werden, es muss doch was, äh, es muss doch was bewiesen werden. Und Leute, wirklich. Also das macht mich, macht mich rasend, wenn ich da noch... Äh, Leute höre, die, die ihn versuchen zu verteidigen und, und zu Stephanie vielleicht nochmal ganz kurz. Ich glaube, was das Problem bei Stephanie McMahon ist, ist, dass sie nach außen hin auch so aufgebaut wurde in den letzten Jahren, dass sie eben die taffe Frau ist, die sich durchgesetzt hat und die starke Persönlichkeit hat und die auch den, die richtigen Ziele und die richtigen Werte verfolgt. Ja, also das ist genau das mit Connors Cure. Auch da gab es Kritik übrigens, Justin Roberts Buch kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da ein bisschen was lesen möchtet. Ähm, aber sie ist trotzdem die eine, wo man sagt, boah, geil, die könnte, das, die, die könnte den Laden in die Zukunft führen und das ist eine gute Zukunft. Das Problem ist aber, Tobi, je mehr sie weiß und je mehr sie verschwiegen hat über all die Jahre, macht genau das schwieriger. Und auch ihr Ehemann, ein gewisser Paul Triple H Levesque, der sich gewisse Gerichtsunterlagen nicht durchgelesen hat vor einem letzten Pay-Per-View, wo er in die Pressekonferenz gesetzt worden ist, Wohlgemerkt sein Schwiegervater, der gerade äh, eine Anklage gegen sich laufen hat. Und viele Sachen, die jetzt gerade so passieren, bewegen sich in einem Rahmen, wo es in den Jahren 2005, 2006, 2007 auch Gerüchte um ihn gab. Ich sage nur Christy Hemmy. Ich sage auch nur, dass Christy Hemmy damals entlassen worden ist, 2007 glaube ich dann, äh, aus politischen Gründen offensichtlich. Ich habe das Gefühl, da könnte noch sehr, sehr viel mehr kommen, was sehr, sehr viele Leute erschüttern könnte. Und deswegen ist es umso wichtiger, ja, es wird viel mehr kommen, aber es ist umso wichtiger, sich zumindest dafür zu öffnen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt, es muss dieser systemische Zirkel, und so weh es tut, dieser systemische Zirkel muss durchbrochen werden und es muss wirklich alles rauskommen. Und ich glaube, nur dann kann eine Art Katharsis einsetzen, eine, 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 ja, eine Katharsis, eine Selbstreinigung, sage ich mal, des Systems, weil diese Leute, die jetzt bei WWE sind, die Wrestler, die sich den Arsch aufreißen dafür, dass sie, dass die Road to WrestleMania erfolgreich sein wird, die Matches zeigen, die richtig gut sind für WWE, ähm, die sind nicht per se Teil dieses Systems, weil die waren damals nicht da, ja, aber es gibt Leute, die damals da waren, die heute immer noch da sind und die die Klappe gehalten haben und die nichts gesagt haben, die das gedeckt haben, die es mitgemacht haben und da muss was passieren, weil ich glaube, nur dann, nur dann hat die WWE wirklich die Möglichkeit, halbwegs gesund aus dieser Sache rauszukommen. Weil das ist tatsächlich, das könnte, wenn das ganze Ding fällt, da reden wir gar nicht mehr über dieses Benoit-Drama 2007, was die größte Krise, nicht das Vince McMahon-Steroid-Trial -Steroid 1993 oder so, keine Ahnung, dann ist das jetzt die größte Krise, die WWE durchleiden muss, wenn, äh, wenn da alles wirklich dem Bach untergeht. Und da, da habe ich... Äh, da gnade denen, allen, die da zu viel wissen und zu viel nicht gesagt haben, echt Gott, dass, äh, dass das gut für sie ausgeht, wirklich. Weil da sind einige Menschen, die Schicksale auf dem Gewissen haben, die Gesundheit auf dem Gewissen haben, mentale und physische, die, ähm, glaube ich, nicht gut schlafen zurzeit. Boah, ich bin, tut mir leid, ich rede echt das, viel, aber es das ist sind, so viel, ja, was, was, was mit...
0: überhaupt kein Vorwurf, <lacht> das ist natürlich was, was, äh, was einen beschäftigt, wo man sich auch viele Gedanken macht. Ich habe gleich noch einen, einen, einen Schnipsel, habe ich gleich noch, wo ich dann auch sage, als ich den gehört habe, habe ich mich auch erstmal äh, zwei, drei, vier Minuten aufs Bett gesetzt und äh, gedacht, boah, Freunde, was, was ist hier eigentlich los? Äh, vielleicht noch als kleine Einordnung, Ne, wir reden von 2006, da war der Vorfall. Wenige, wenige Wochen später gab es dann dieses Board-Meeting, und ich sag mal so, das ist in der Zeit äh, der Tod von Eddie Guerrero. Ja, Dann äh, dauerte es nicht allzu lang. Äh, dann der tragische bzw. unfassbar äh, schlimme Vorfall einfach um Chris Benoit. Und natürlich ist, glaube ich, dann zu dieser Zeit hinter den Kulissen gerade die Führungsriege und äh, auch die McMahon-Familie, die wussten, und damals war das noch nicht TKO, damals war es das Familienunternehmen WWE 2006-7-8, die sind zusammengerückt, weil sie wussten, nach diesen zwei Skandalen, wenn jetzt noch sowas rauskommt, also, ne, wenn wir jetzt mal annehmen, dass das jetzt nicht irgendwie die Freundinnen und Ashlamis Sauron einfach ausdenken, sondern wenn da was dran ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich damals bei den McMans zusammengeschworen haben und gesagt haben, wir müssen alles mögliche unternehmen, dass nichts dergleichen rauskommt, weil das hätte die Company wirklich ans Ausbringen können. Das hätte die Company wirklich komplett ans Ausbringen können. Jetzt mittlerweile, ähm, ist das nochmal was ganz anderes, jetzt ist Teil von TKO, Wir warten weiter drauf, bis Ari Emanuel, äh, Mark Shapiro, wie sie das heißen, bis die irgendwas mal sagen, weil die haben im Moment noch gar nichts gesagt, die sind wirklich
1: absolut ruhig, das ist Schweigen der Lämmer. Ähm, Aber weißt du, weißt du, wer auch ruhig war, 2005, 2006, 2007? Jeder der Großanleger bei WWE, die immer bei diesen Quartalsmeetings da in ihren Telefonkonferenzen sitzen, da ist keiner mal auf die Barrikaden gegangen und hat mal die ernsten Fragen gestellt. Weißt du, da werden dann immer, und das finde ich halt wirklich so, da werden halt die Melzers und Wade Kellers und so, werden in den, ins schwarze Licht gestellt, von wegen, das sind die, die äh, das Wrestling-Business kaputt machen möchten. Das waren aber die einzigen, die dann auch mal Fragen gestellt haben. Ja, die konnten sie zwar nicht am WWE selber stellen, weil WWE natürlich nicht will, dass diese Fragen oder dass diese Outlets quasi Fragen stellen, aber jeder Anleger, der damals da saß und das mitbekommen hat, ähm, der da was von gehört hat und... Ich bin mir sicher, dass da auch damals, ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber dass das damals nicht auch schon mal irgendwo Teil äh, einer, einer Unterhaltung war oder sowas. Und TKO jetzt, das ist ja auch eine wilde Geschichte, ne? dass sich weder Ari Emanuel noch Mark Shapiro geäußert haben dazu, ähm, zeigt ja eigentlich auch, dass das, das ist ja verrückt, dass das einzige Druckmittel, was kam, war, dass Slim Jim äh, die Royal Rumble Werbetrommel nicht rühren wollte. Äh, und da haben sie dann mal reagiert. Aber jetzt ist Ruhe, es ist immer Ruhe und ähm, das, ist ganz, das ist ein ganz krasses Alarmsignal eigentlich auch für dieses Unternehmen. Aber wenn man ehrlich ist, ne, ich meine, du hast einen Dana White auf der anderen Seite bei der UFC sitzen, der darf auch noch Sachen machen. Ähm, vielleicht ist da einfach, äh, übertrifft da einfach Geld jede Art von Skrupel. Ich, ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, wo ich es mir erklären kann, dass man sagt, auch The Rock, ganz ehrlich, Dwayne Johnson ähm, hochgradig angesehener Schauspieler, der jetzt Teil des Boards ist, ähm, der sehr viel Kohle bekommt dafür, sehr viele Aktien dafür bekommt und ähm, sich da jetzt hinstellt, natürlich auch irgendwo als Abfangjäger, der seinen Ruf gerade komplett aufs Spiel setzt. Und ich weiß nicht, ob das einfach so in Amerika ist, geht es vielleicht einfacher, ich weiß es nicht. So nach dem Motto, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, also weiß ich auch nichts. also mache ich meinen Job. Aber das finde ich halt auch krass. Ich glaube, ne? glaub, also, da wird
0: auf diesen Effekt gesetzt, den wir eingangs besprochen hatten, diese Trägheit, ja, ja, dieses, richtig. wir überstrahlen das jetzt einfach. Ja, deswegen, ich meine, ihr kommt mhm. ja nicht von ungefähr, dass auch gerade jetzt The Rock, Road to WrestleMania, krasser smackdown Da wenn wir gleich drüber reden. Das ist das Ziel. Natürlich ist das Ziel, das zu überstrahlen. Und äh, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie den Rock vorwerfen, dass er da jetzt irgendwas gerade vertuschen will, um Himmels Willen. Aber natürlich, äh, da wird... Bewusstsein, dafür da sein, okay Leute, da gibt es gerade was, was äh, uns in ganz schlechtes Licht stellt. Was können wir tun, ohne uns jetzt direkt zu äußern, um das vielleicht ein bisschen auszubremsen? Und ich sag mal so, WWE-Fans damit zu beschäftigen, dass The Rock auf the Road to WrestleMania voll eingreift und ein krasses Storyline-Programm hat, ist ein Anfang. Also das äh, zieht auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich und das ja. äh, wirkt an der Stelle, finde ich. Ja, ja. stimmt. Ich habe äh, einen Ausschnitt noch aus dem Interview, bevor wir dann den äh, Blog auch zumachen. Ihr merkt, es ist ein komplexes, äh, tiefes Thema und, und das äh, ja, ist auch wirklich nicht leicht zu beackern. Und zwar wurde die beste Freundin von Ashley Massaro dann in diesem Interview jetzt auch noch gefragt, was würde sie denn eigentlich ähm, Vince McMahon, wenn sie ihn jetzt sehen würde, was würde sie ihm jetzt eigentlich sagen? Das war tatsächlich, äh, ja, also war auch eine relativ emotionale Sache und ich würde sagen, äh, da können wir dann an der Stelle auch einfach nochmal reinhören und gucken, was sie dazu gesagt hat.
3: Well, that's the question I hadn't thought about. Um, shame on you. Like, how do you look at yourself? How do you look at the mirror? I mean, I, obviously he's got problems, you know, he's obviously he's a sexual deviant. You know, he, he needs help, he's, he's not well. So uh, the, the problem is, is that people with that kind of uh, sickness and, and mindset and, and power, are why do, they, why do they thrive for so long? Why, why doesn't anybody stand up? Why are there so many people in that company aware of what's going on to hold these women, women who, who, who keep committing suicide year after year after year And nobody stands up and says anything. No one tries to protect these young women. Why? Because it's not just Vince. It's a whole freaking company.
2: Do you think that what happened um, to Ashley, as she recounted to you, do you think that contributed to her suicide? Uh,
0: 99%. Absolutely. Das finde ich, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich dann danach jetzt noch irgendwie groß zusammenfassen und sagen sollte, das bringt es für mich eigentlich auf den Punkt ähm, und macht für mich wirklich einen Haken an diese gruseligen neuen Insights-Details, die da jetzt rausgekommen sind, rund um Ashley Massaro, rund um WWE, rund um diese Vergewaltigung und ja auch rund um diesen Suizid im Jahr 2019. Ähm, ich möchte mich noch dem anschließen, was du gesagt hast. Ich ja, wünsche mir einfach, dass das Lückenlos, das hat einfach was mit, ja, weiß nicht, das ist man, das ist man den Leuten einfach schuldig. Äh, teilweise, ja. dass sie auch den Leuten, die nicht mehr leben, ist man schuldig, dass das aufgeklärt wird. Und ähm, es ist kein Zufall, dass jetzt da mehr Details rauskommen. Da werden mehr Sachen jetzt rauskommen. Ob jemals alles rauskommt, das kann kein Mensch jetzt sagen. Aber ich finde, wenn man sich das jetzt gerade nochmal anhört, Respekt, wie sich die Freundin gehalten hat tatsächlich, also könnte man ja noch deutlich ausfallender werden, sage ich mal, aber ich finde, man merkt wirklich, wie nah ihr das geht ähm, und, und ja, wie viel da brodelt und das äh, ist schon, ja, erfordert viel Mut, äh, viel, viel Courage da jetzt auch so, äh, sich da nochmal hinzusetzen und sich da nochmal mit allem da, ja, ausfragen zu lassen, aber ja, das war euer Top-Thema in dieser Woche und ich hoffe, wir haben das sonst soweit gut Eingeordnet, ähm, wenn, du, wenn du noch irgendwelche finalen Worte zu diesem Blog hast, dann äh, darfst du das sehr gern tun, während ich mich jetzt irgendwie versuche mental schon mal darauf vorzubereiten, dass wir gleich schön Road to WrestleMania mit The Rock besprechen dürfen.
1: Ruhe in Frieden, Ashley
0: Massaro. Damit in den zweiten Block dieser
1: Ausgabe. Wollen wir doch was tun und das passt doch jetzt gerade ganz gut. So, jetzt kommt der komplett Überschwung. Ne? Ich habe mir ja in Las Vegas eine Flasche Terremana geholt. Ja? Das ist doch dieser wunderbare Tequila von The Rock. Und ich meine, wenn ich jetzt wandern, ja, ich muss, also müssen wir jetzt mal, muss ich jetzt mal mir ein kleines, nach diesem Thema auch gerade und, und auch vielleicht, ja, trinken wir einfach auf Ashley Massaro äh, und auf, auf das, was sie ja vielleicht auch jetzt im Nachhinein noch äh, für sich verbuchen kann, nämlich das eben dass vieles von dem aufgeklärt wird, was passiert ist. Ähm, The Rock möchte ja, dass man mit diesem mit diesem Getränk auf, auf, die, auf die besonderen Menschen und auf die besonderen äh, Begebenheiten trinkt. Und vielleicht ist diese Aufklärung und das, was jetzt passiert, so eine besondere Begebenheit. Deswegen wollen wir mal so einen so Rocky Tequila schenke ich mir jetzt mal Hier ein. an der Stelle,
0: guck mal. Ich äh, trinke keinen Tequila, äh, sondern habe auch was Klares neben mir, aber es ist äh, Wasser. Das Manchmal nach solchen Thematiken denke ich mir aber auch, äh, ja, wäre gut jetzt gerade weniger im Kopf zu spüren teilweise, weil das echt ähm, weil das einen mitnimmt. Aber ja, wir machen jetzt den Switch. Äh, wer bei den Timestamps bis jetzt hier vorgespult hat, hallo, herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von, ja, von Hauptkampf. Ähm, The Rock. Smackdown. Ich habe ein paar Details beobachtet, über die ich gleich sprechen möchte, aber er hat ja im Endeffekt nochmal klargemacht, er ist jetzt High Chief in der Bloodline, dürfte irgendwie, weiß nicht, Tribal Chief ist dann glaube ich immer noch die 1, High Chief ist dann wahrscheinlich im Stammbaum gerade noch die 2, aber auf jeden Fall hat The Rock ja in diesem Segment gezeigt, dass er weiter einfach am Mikrofon die, die charismatischste Erscheinung ist, die wahrscheinlich jemals an ein WWE-WWF-Mikrofon getreten ist. So charismatisch, dass sie alles eigentlich dazu designt haben, dass The Rock ausgeboot wird. Er Am Ende der Promo aber trotzdem eigentlich von einer kompletten Halle komplett abgefeiert wird. Ähm, ja, das ist das Phänomen Dwayne The Rock Johnson. Fand die SmackDown-Promo wirklich, äh, wirklich stark. Wie hat dir das Segment bei SmackDown gefallen? Ich glaube übrigens auch, dass das quotentechnisch äh, ziemlich gut abräumen könnte.
1: Ja, definitiv. Und äh, was mir gefallen hat, es war nicht Dwayne Johnson, der da geredet hat, sondern es war The Rock. Und ja. ähm, da wieder beim Thema Eskapismus. Ähm, das ist der The Rock, den ich liebe. Weißt du, das ist der The Rock, dem man einfach zuhört. Ähm, der, der, der Heel Rock hier auch. Also, es äh, hat mir auch gefallen, dass man jetzt den Weg dann doch geht und sagt: Okay, wir lassen dich jetzt äh, komplett Heel Turn. Und du bist jetzt erstmal Teil der Bloodline. Das erstmal besprechen wir gleich noch. Ähm, ich fand die Promo sensationell, weil einfach so viel dabei war. Ich glaube tatsächlich auch sehr viel persönliche Enttäuschung über die, die Reaktion auf ihn. Ich glaube, so ein The Rock, so ein Steve Austin, obwohl The Rock glaube ich noch, noch viel mehr als Austin, ähm, der, sind, der ist wie so ein Fernsehkoch. Äh, wenn der Fernsehkoch dafür kritisiert wird, dass das, was nicht schmeckt, äh, dass da etwas nicht schmeckt, was er gemacht hat, dann wird er ganz piefig. Und äh, ich glaube, dass, dass Rocky mit der Reaktion nicht gerechnet hat. Er Nämlich so ein bisschen an den Roy Rumble vor einigen Jahren, als er ja Reigns Hand gehoben hat und ausgebuht wurde, wie doof. Äh, und da auch schon so ein bisschen irritiert geguckt hat. Ähm, und das Gleiche jetzt schon wieder. Äh, <lacht> Aber ist gut, weil sie nutzen das jetzt. Und ich glaube, dass es gerade der richtige Weg ist, den sie gehen, um, um The Rock den Leuten nicht komplett zu verleiden, im Gegenteil jetzt was aufzubauen, was sogar dafür sorgen wird, dass The Rock, wenn das alles mal auserzählt ist, so glaube ich zumindest, wie das absoluter Strahlemann da stehen wird und äh, sie haben, glaube ich, sehr gut reagiert. Ich weiß nicht, ob das, was jetzt gerade passiert, schon Teil des Plans war, als sie Rock quasi reingeholt haben in diese Story, aber wenn sie das quasi jetzt on the fly so ein bisschen umgeändert haben, umgeschrieben haben, dann haben sie so viel richtig gemacht, weil diese Promo hat einfach alle gut aussehen lassen, tatsächlich auch Roman Reigns und Paul Heyman, mhm. ähm, die ja neben The Rock dann doch wie kleine Schuljungen aussahen, als er plötzlich loslegte in seinem Versace-Hemd. Ähm, äh, Style
0: Points an der Stelle.
1: Ja, mega. Also genau diesen The Rock, weißt du, der die Sonnenbrille nicht absetzt, der das Hemd äh, kaputt geschnitten hat, das Versace-Hemd äh, und halt einfach die Promo macht, die, die gemacht werden musste, um ein Statement zu setzen für die Road to WrestleMania und und einfach auch ins, bei SmackDown, bei seiner Show auch noch, ähm, ja, das hat einfach alles gepasst und das hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Hätten ja auch viele nicht mehr gedacht, dass
0: man diese Version von The Rock im Jahr 2024 so im TV noch mal sehen würde, aber ja, da ist er und in all seiner Pracht überzeugt er uns wieder mit dem, was ihn auszeichnet. Kleiner Nebensatz von dir, du glaubst nicht, dass es das geplant ist, Will hier noch mal einschieben. Im Endeffekt total egal, ob es geplant ist oder nicht, solange das Endergebnis uns jetzt abholt, das einfach nur noch mal, um auch den Punkt aus der letzten Woche zu unterstreichen. Ich habe ganz spannende Details mitgekriegt. Ähm, das sind auch äh, Details, die jetzt nicht nur mir aufgefallen sind, sondern da haben sich jetzt schon viele Fans drüber diskutiert. oder äh, haben schon viele Fans drüber diskutiert. Denn The Rock hat in seiner Probe so ein paar ja, so, so ein paar kleine Easter Eggs vielleicht eingebaut. Oder oh, es sind alles Zufälle. Kannst du uns natürlich gleich gerne einmal aufschlüsseln. Einmal, als The Rock ähm seine Line bringt von wegen You don't understand that because you're spoiled entitled a little crybaby bitches. In diesem Moment hat er auf die komplette Bloodline geschaut und es ist in diesem Satz generell eine sehr lange Pause drin gewesen und wenn man da sich nochmal Bild und Ton und alles zusammen anschaut Finde ich, äh, darf man da durchaus was rein interpretieren. Danach natürlich die Zeile, über die jeder gesprochen hat. The Rock wird sicherstellen, dass dir bei WrestleMania alles genommen wird. Und äh, dabei hat er auch ja, in Richtung Roman Reigns geschaut und hat dann weiter erklärt, dass die Story von Cody Rhodes endet. Ja, während die von, oder er hat gesagt, eine Story wird enden oder die andere wird erst anfangen. Und ich finde, daraus kannst du auch ableiten, okay. Die Story von Cody Rhodes, die wird wahrscheinlich enden bei WrestleMania, von wegen, er gewinnt den Titel. Und wenn er sagt, Roman und Rock Story beginnt erst, meint er vielleicht nicht das Tag Team, sondern die Fehde. Und ich finde, das ist auch noch ganz spannend. Und nachdem die Promo vorbei ist, ähm, dann gibt es natürlich, also das Wort Loser wurde im, Pro, äh, im Promo-Verlauf auch aufgegriffen. Und natürlich kann man jetzt überlegen, ist äh, The Rock einfach großer Fan von Bullet Club Gold und sagt ganz <lacht> ab? Oder war das tatsächlich ein Elfe-Loser, was er mit der Bloodline nach oben hebt, um zu zeigen, <lacht> was seid ihr eigentlich für Lappen? Ja, Kevin, was sagst du? Sind das alles Zufälle, diese Beobachtung? Oder ist das vielleicht ein ja, geschicktes und vielleicht auch gar nicht mehr ganz so subtiles äh, Einweben? Ja, eines The Rocks, der diese Bloodline zusammen mit Cody im geschickten Spiel von innen heraus zerstören und manipulieren könnte.
1: Ich sitze hier grinsend, weil es genau das ist, was ich auch denke. Also nichts in dieser Promo war Zufall. Äh, die, die, die ganzen kleinen Sachen, die du angedeutet hast. Und ich so je mehr die Leute zuhören, glaube ich, und je mehr das dann herausgestellt wird über die nächsten Monate auch und auch nach WrestleMania, glaube ich, wird das alles sehr viel Sinn für viele ergeben. Das ist einfach genial. Es ist geniales Writing. Das ist genau das, was es, glaube ich, gebraucht hat und wenn man ehrlich ist, hat The Rock das ja auch immer angekündigt. Also bei der Pat McAfee Show saß, hat er ja gesagt, Leute, schaut doch einfach zu, ja. Achtet ein bisschen darauf, was wir machen. Wir haben hier, es wird was werden, was gut ist. Ja, und wenn The Rock eins kann, wenn The Rock eins gelernt hat, glaube ich, auch in seiner Hollywood-Zeit, das gute Storytelling braucht auch ein bisschen Zeit. Und äh, genau die Zeit bekommt er jetzt. Und ja, du hast du hast alle kleinen, kleinen Nuancen schon eingebracht. Und äh, dieser, dieser, dieser Triggerfinger, den er da gehoben hat, ähm, ist halt interessant. Ne? Weil äh, klar, du kannst sagen, es ist das Wort für Loser, aber im Endeffekt hat er ja auch in gewisser Weise ein, eine, eine Pistole gezeigt. Ja, und hat äh, in gewisser Weise natürlich auch äh, gesagt, okay, ich äh, habe die Macht, ich kann die Bloodline auch abmurksen sozusagen und ähm, dann ergibt das nämlich auch so viel Sinn, als er reinkam mit Cody und eben da sie noch unterhalten haben und so und Cody seinen, seinen, seinen getretenen Hundeblick aufgesetzt hat und so. Cody kann ja sehr gut Schauspieler muss man sagen. Ähm, wenn, dann runter, wenn dann wenn ein dann Schuh draus wird am Ende, dann ist das vermutlich eine der geilsten WrestleMania Geschichten seit Batista und Triple H 2005. Ja Und das Sagt auch schon viel aus, erstens. Und zweitens haben wir doch eigentlich dann das Perfekte aus beiden Welten. Mhm. Die Leute, die Cody unbedingt seine Story finishen sehen wollten, bekommen das. Und ich finde tatsächlich, wenn man, na klar, kannst du jetzt sagen, ja, aber dann gewinnt er nicht clean, weil dann wird ja Rocky eingreifen auf irgendeine Art und Weise. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm und es ist ja auch gar nicht dann ein Makel an dem Sieg von Cody Rhodes, weil Cody Rhodes wird ja trotzdem, Undisputed WWE Champion sein am Ende. Letztes Jahr war er kurz davor und hat es nicht geschafft. Und Dusty Rhodes, ja, hat ja auch, ist ja auch nicht immer mit den fairsten Mitteln zum Sieg gekommen. Ja, und man muss einfach klug sein. Und wenn man dann eben den nächstgrößten Star bekommen kann an seiner Seite, der hilft, dass die Bloodline implodiert, dann ist das doch der absolute Hammer. Also, und wenn wir dann aber auch noch eine vernünftige Fehde zwischen The Rock und Roman Reigns bekommen, Vielleicht auf Sicht, entweder, ähm, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das letzte Match von The Rock, wenn es ein Singles-Match gegen Roman wird, in Saudi-Arabien stattfinden wird. Obwohl, kann schon sein. <lacht> Entschuldigung. Sondern wenn das eine schön aufgebaute Story wird, bis WrestleMania 41, und man dann sagt, Rocky geht in die Hall of Fame. Ist er schon in der Hall of Fame? Nee. Nee, ist noch nicht in der Hall of Fame. Ne? Rocky geht bei 41 in die Hall of Fame, kriegt bei 41 sein letztes Match gegen Roman. Da kann Roman sogar verlieren. Ja, äh, da, und dann haben wir doch genau diesen Moment, dann wird uns nicht nur ein Moment nicht genommen, nämlich dass Cody gewinnt, sondern es wird uns noch ein Moment bei der nächsten WrestleMania gegeben, dass The Rock quasi sein, in die Rente gehen kann mit einem Sieg über Roman Reigns und dann ist quasi auch diese ganze Bloodline-Story endgültig auserzählt. Du hast wahrscheinlich auf dem Weg bis dahin, kommt noch äh, irgendein Fatou dazu, hm. ja über die Zeit, der gerade noch Free Agent ist mhm. irgendwo baust das alles noch ein bisschen größer auf. Rikishi, der zwar keine Bums nehmen kann, kommt dazu. Alle, die noch dazu kommen können, dieser ganze, was in Las Vegas zu sehen war, dieser ganze Stammbaum kann quasi einmal in die WWE geholt werden. Du machst ein Jahr lang die crazy Samoan-Story. Alle 175.000
0: Samoaner. <lacht> <lacht>
1: ja, aber wie geil ist das? Und du holst sie alle bei Mania 41 an den Ring. Und die sind alle dabei. Dann wird das in quasi ein... Ein, ein Match quasi ein Samoan Lumberjack Match mhm. wo alle um den Ring herum stehen und es kann aber nur sein dass die beiden müssen es im Ring klären wer ist am Ende wirklich der King der King ist immer The Rock und das tut Roman Reigns nicht weh weil er kann dann Pause machen kommt dann vielleicht als Babyface sogar wieder und also das ist doch wir haben es doch es ist doch es ist doch geil es ist doch cool es ist doch super so kann man es machen finde ich und so tut keinem irgendwas weh ich bin nur gespannt darauf wie man es kurzfristig für WrestleMania 40 jetzt noch aufbaut. Weil man spielt ja schon mit der Idee, ein Tag-Team-Match zu machen. Mhm. Richtig. Aber das muss ich ehrlich sagen, nee. Das ist halt eine Reaktion auf den Punk-Ausfall,
0: wenn man Seth Rollins da jetzt noch mit reinwürstet. Ich habe heute mit äh, Liebe Grüße an den Max da. Max hat gesagt, es gibt eine Variante, wie alle, die jetzt am Tag-Team-Match zweifeln, sofort sagen würden, oh mein Gott, und das ist, sollte der Partner von Cody Rhodes nicht Seth Rollins werden, sondern wenn das Glas bricht und die große Überraschung auf der Road to WrestleMania Ach. ist, Rock und Reigns gegen Cody und Austin, was natürlich auch Boah. generationsübergreifend ein Giganto-Match auf, auf allen Ebenen wäre. Aber das ist kein Bericht oder irgendein Hint oder eine Spekulation oder irgendwas. Das ist einfach nur, ich habe heute mit Mac darüber gesprochen, habe ihm dann auch gesagt, ha. ich halte das äh, nicht für realistisch, aber wenn man was gelernt hat in diesem Jahr, äh, dann, dass man nichts ausschließen darf. Das wäre natürlich nochmal krass, aber sonst ist, glaube ich, schon klar, diese, es war Rock gegen Reigns, glaube ich, geplant. Äh, dann kam das mit Cody, wo man gesagt hat, ja, nee, dann machen wir Cody gegen, gegen Roman, aber wo kriegt man jetzt The Rock rein? Der will ja trotzdem auftreten und er wird auch trotzdem in irgendeiner Art und Weise auftreten. Ähm. Und ja, ich glaube auch, dass es dann, wie du gerade schon angedeutet hast, auf einen Long Run auch rausläuft bis WrestleMania 41. Aber dieses Jahr muss man ihn irgendwo noch, äh, noch einfädeln dann.
1: Boah, ich finde die Idee mit Austin gar nicht so schlecht. Ich auch nicht, aber ich halte sie nicht für realistisch. Boah. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man Rollins auch zweimal auftreten kann. Vor allem, wenn er verletzt
0: ist. Ne?
1: Ja, erstens das und zweitens ist da auch eine Story zu finishen. Also eigentlich muss Rollins seinen Titel auch verlieren. Mhm bei Mania und am besten an Drew. Ähm, aber wenn du Orst natürlich bekommen könntest und ich glaube schon, dass man immer wieder in losem Kontakt ist, und wenn es einfach nur für diesen Moment ist, wenn sie da in diesem riesen Stadion stehen, wie bei WrestleMania 17, glaube ich, war es, äh, und sie sich angucken oder 18, weiß gar nicht. Ähm, boah, das wäre schon, das, das hätte was, ja. Ähm, ich glaube auch nicht dran, dass es wirklich passiert, aber das wäre schon. Das wäre schon cool, weil ich, ich befürchte fast, dass es ein bisschen Rollins Overload wird sonst. Ähm, und irgendwie wird das jetzt nicht da so reinpassen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass Rock auf jeden Fall einen Auftritt bei 40 braucht. Und eigentlich auch ein Match bei 40 braucht. Und ich meine, vielleicht braucht es das Tag-Team-Match sogar, was sie dann auch schon verlieren, äh, um die Risse quasi reinzubekommen. Äh, und dann am nächsten Tag hast du ein bisschen Story-Erklärung, dass, dass Reigns halt, Rock versucht, auch so ein bisschen... Ähm, vielleicht ein bisschen runterzureden oder sowas. Auch wieder so auf eine subtile Art und Weise Rock so Input gibt, so nach dem Motto, ja, pass bloß auf. Äh, am Ende ähm, verlierst du den Titel auch noch äh, und dann passiert das tatsächlich. Ah, das, ähm, da muss man jemanden, na, das stimmt, da muss man jemanden reinbekommen, der nicht Rollins ist, der aber trotzdem Cody entgegenkommt und da ist Austin ist, ist eine geile Variante. Mhm. Oh, geile Idee. Wenn wir, wir gucken gleich in
0: der Wochenvorschau auch auf die Elimination Chamber, die in Perth in Australien stattfindet. Stimmt, die ist ja auch noch nächste Woche. Ähm, die ist jetzt am kommenden Samstag, 11 Uhr deutscher Zeit dann übrigens. Wir können eigentlich an der Stelle kommen. Wir machen, wir machen mal den Switch äh, gleich rüber in den, in den Blog. Vielleicht noch äh, zu The Rock. Also, wie sieht seine Road to WrestleMania aus? Äh, Elimination Chamber insofern äh, nochmal relevant. Es gibt ein Segment, Grayson Waller. Effekt, wo Cody Rhodes und Seth Rollins äh, am Start sein werden. Dann ist natürlich die Frage, ob ein The Rock da jetzt extra mit hinfliegt, um vielleicht das Tag-Team-Match offiziell zu machen. Ich glaube tatsächlich aber, dass... Wäre jetzt zumindest passend für für die Elimination Chamber. Dort hätte ja eigentlich angeblich dann CM Punk seine sein Match gewinnen sollen, damit das Match für Rollins bei WrestleMania feststeht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das sollte auch dann der Zeitpunkt sein, wo für unseren zweiten World Champion, der ja eh schon wirklich eher ein D-World Champion ist mit, seiner, mit seinem Gürtelprestige, ähm, da muss spätestens dann sein Match für WrestleMania feststehen. Ne? Also er kriegt einmal den ja, Chamber-Gegner, ja. Chamber das wird auch so sein, aber wenn er jetzt mit Cody Rhodes in dem Segment ist, um äh, quasi nochmal zu sagen, ja viel, Groß viel Spaß bei deinem großen Match, ich, keine Ahnung, geh da mal gegen Drew McIntyre, das ist dann, äh, wirkt dann auch nicht so gut, deswegen, ich glaube, da muss mehr kommen und ich weiß, also klar, The Rock wäre natürlich richtig krass, aber ich würde zumindest damit rechnen, dass wir nach Elimination Chamber auf jeden Fall wissen, ob es dieses Tag-Team-Match mit oder ohne Rollins geben wird, oder?
1: Ja, richtig. Also ich, ich finde, man muss da jetzt auch so eine Verlässlichkeit reinbekommen und ich glaube, das ist auch, das wäre auch der, der Chamber nicht zuträglich, wenn man da nicht jetzt irgendwie dann was Fixes hat. Also, dass, dass am Ende wirklich klar ist, okay, ähm, das wird der sein, der gegen Rollins antritt und dass man Rollins da auch möglichst rausbekommt. Also das wäre, glaube ich, also ich, ich finde, er ist in diesem Tag-Team-Match auch nicht gut aufgehoben. Also wenn es dieses Tag-Team-Match geben sollte, es ist so random. Mhm. Also, er passt da wirklich nicht rein. Da müsste man vielleicht jemanden finden, der noch, der noch irgendwie da reinpasst, wo man halt sagt, ach, okay, da hast du vielleicht einen, der wirklich der der, der Anti-Gegner von, von The Rock ist. Ja, ähm, ja, bin ich bei dir. Also ich möchte bei, ich möchte bei Chamber wirklich wissen, okay, gegen wen tritt Rollins ja. an und bitte bleibt auch dabei und kommt nicht auf die Idee, ihn ja noch in dieses Tag-Team-Match reinzuschieben.
0: Dann kommen wir doch direkt zur Wochenvorschau und sprechen über die Elimination Chamber in Perth in Australien vor. Stand jetzt über 45.000 Fans im Stadion. Was bei dieser Karte, also das ist keine schlechte Karte und get me wrong, aber musst dir überlegen, für eine Stadion-Karte ist das schon ein Ding. Es gibt den besagten Grayson-Waller-Effekt. Dann gibt es Rhea Ripley gegen Nia Jax. Wir bekommen das Tag-Team-Match von Tyler Bate und von Pete Dunn gegen Finn Balor und Damian Priest. Außerdem haben wir das Men's Elimination Chamber Match mit Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul und LA Knight und das Women's Chamber Match. Äh, Tiffany Stratton, Bianca Belair, Becky Lynch, Liv äh, Morgan, Naomi und einem offenen Spot. Und das ist Stand jetzt die Stadioncard. Also vier Matches plus ein Segment. Ist wild, oder? Also wie gesagt, die Card an sich finde ich gar nicht so verkehrt. Aber fühlt sich jetzt nicht an wie so ein krasser Stadion-Pay-Per-View, oder? Das fühlt sich an wie so gut aufgebautes Payback, wenn ich jetzt mal ein bisschen salopp sein möchte.
1: So ein Smackdown-Pay-Per-View aus 2005. Ja, wenn ich ehrlich bin. Was glaubst du, wird der Main-Event sein?
0: Ich würde auf das Man's Chamber-Match gehen, glaube ich. Also Rhea Ripley gegen Nia Jax kann man nicht als Main-Event bringen, glaube ich. Also es sei denn, es wird ein Squash. Ja, dann kannst du es vielleicht machen. Also, wenn er so ein 30-Sekunden-Schocker sein soll. Aber eigentlich, glaube ich, schon musst du das Mans-Match da bringen. Oder, und das wäre natürlich ein deutliches Zeichen, wenn der Grayson-Waller-Effekt der Main-Event wird, dann weißt mhm. du, da kommt was. Dann ja. tatsächlich. Aber ich würde Stand jetzt aufs Mans-Chamber-Match gehen. Du?
1: Es ist nämlich ein bisschen schade. Ich würde es eigentlich Rhea Ripley mhm. wenn sie da den Main-Event bekommt. Ähm, ja, ich würde übrigens meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sie als Titelträgerin wieder nach Hause fährt. Huch! Ja. ja, ich diese Story mit Nia Jax und Becky Lynch wird mir ein bisschen zu aggressiv aufgebaut, Tobi. Ah, Mach mir
0: jetzt mal keine Angst, die gewinnt den Titel und gut ich, ist. Ich, ich habe doch selber ich? Angst. Ja, das merke ich, ich. Ich habe selber
1: Angst davor. Ich, habe Angst, aber ich möchte das nee. nicht, aber ich traue tatsächlich ähm, WWE zu, da diesen Swerve zu machen, dass man dass man halt vielleicht ein Triple Threat Match bei WrestleMania ja. hat. Äh, Becky, Nia und Rhea. Hast du deine Flasche schon leer? Oder <lacht> <lacht> Woran nee, noch nicht das jetzt? Aber, ja, aber warum baut man diese Becky Lynch gegen Nia Jax-Geschichte so hart auf? Ich, glaub, also, ich glaube, man wird
0: Becky und, und äh, Rhea, das hast du ja bei der WrestleMania-Pressekonferenz schon gesehen, das muss das Einzelmatch sein bei Mania. Was Nia macht, die kann von, Nia kann von mir aus von Jade Cargill weggeputzt werden
1: bei WrestleMania. Die, übrigens, die hat man ja komplett rausgenommen. Nachname. Ist die nicht auch irgendwie verwandt mit, mit, mit den allen? Äh, Jade Cargill, Naya naja. Naja ist
0: damit verwandt, ja, die äh, hängt damit ja. drin. Aber ich glaube, also sie sehe ich bei WrestleMania, Naya sehe ich bei WrestleMania gegen Jade Cargill, dafür auch der Rumble-Moment. Und ich sehe Rhea Ripley ganz klar gegen Becky Lynch tatsächlich.
1: Ich hoffe, ich hoffe, es muss. Ähm, aber ich, würd, ich, ich glaube auch, dass sie, dass sie das Chamber-Match als, als Main-Event machen. Ich, ich, äh, zitiere,
0: ich zitiere an der Stelle einen äh, Praktikanten, der einige Jahre jünger ist als ich und mir das Gefühl gibt, dass ich alt äh, bin. Der hat letztens zu mir gesagt, Bruder, vertraue. Bruder, und ich glaube, so sagt, man, okay. so sagt man dann heute für,
1: das wird schon. Okay, okay. Nee, aber ist tatsächlich von der Karte her eher underwhelming. Aber was es natürlich zeigt, ist, dass die WWE einfach super funktioniert zurzeit. Logo. Ne? Äh, wenn sie dann eben für diese Shows kommen, dann kommen auch die Leute. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir im August in Berlin jetzt irgendwie die mega wrestlemania Karte bekommen, sondern eine, die halt ja schon ein bisschen größer ist als, als die normale hausshow Karte die wir sonst haben, logischerweise. Aber Natürlich kommt da jetzt keine WrestleMania oder SummerSlam Karte hin und trotzdem ist die Halle ziemlich voll. Ja, ist immerhin bei uns noch eine Halle, die aber auch nicht klein mhm. ist. Ich gucke, äh, ich gucke jetzt Uber gerade, was sind ja hier im
0: Laufe dieser Woche sind ja die Einzeltickets für den Bash in Berlin an den Start gegangen, die, die übrigens brutal frech sind von Die den mittlerweile von der aber ich gucke jetzt, her. ich gucke jetzt gerade, ja, und sehe tatsächlich jetzt gerade nur noch Reseller Tickets, also aus irgendeinem, also ich habe jetzt die letzten Tage auch geschaut, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, aber ich sehe jetzt gerade in dieser Sekunde nur Reseller-Tickets und nichts anderes, kurioserweise. Das ist stark. Ja, das also war stark. nämlich also im Laufe der Woche nicht... noch anders, weil dort hat ein Ticket trotzdem äh, schon auch mindestens 600 Euro gekostet, aufwärts. Ja. Ähm, ja. Und das ist jetzt gerade, wenn ich hier gucke, gar nicht mehr so, sondern hier auf dieser Map, die ich jetzt gerade aufhabe, und das überrascht mich, weil ich habe vor zwei Tagen oder so geguckt und da war noch alles da. Ähm, ist jetzt alles weg. Das ist äh, spannend an der Stelle. Also ich bin
1: trotzdem froh, dass ich meine Kombi-Tickets genommen habe. Same. Weil, da muss ich wirklich ja. sagen, das ist, äh, war dann doch das bessere preis leistungs wahrscheinlich. Aber das äh, genauso wie in Lyon, ja, so diese, diese Backlash-Geschichte ist ja auch relativ schnell so weit ausverkauft gewesen, dass du halt sagst, okay, oh, ähm, das lohnt sich für mich jetzt nicht, ne, wenn du jetzt sagst, okay, von hier nach Lyon zu fliegen und so. Ähm, und das ist ein großes Kompliment an WWE, muss man tatsächlich sagen. Und gerade in Australien dann so ein großes Stadion auszuverkaufen. Und das ist auch wirklich ein richtiger, eine richtige Schüssel. Also ich glaube, da wird die Atmosphäre cool. Ähm, das gefällt mir persönlich dann auch besser als Saudi-Arabien. Also lieber äh, zehn Stadien in Australien ausverkaufen, als, als eine Show in Saudi-Arabien halten. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, also ich freue mich trotzdem drauf. Ich finde es auch geil, dass wir endlich mal wieder so ein Pay-Per-View zu unserer Uhrzeit haben. <lacht> das ist auch immer eine schöne Sache. Und ähm, bin gespannt. Also ich, ich hoffe, dass, dass wir tatsächlich dann nochmal, äh, ich glaube, die, die Smackdown-Spoiler habe ich schon gelesen. Also da passiert, also ohne jetzt euch zu sehr zu spoilern. <lacht> ähm, auf Raw freue ich mich. <lacht> <lacht> Und äh, ansonsten gucken wir mal. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass Rock in Australien sein wird. Ich glaube, er wird da sein und ich glaube, da wird es ein Stückchen weitergehen.
0: Gucken wir dann weiter. Was passiert denn noch so in dieser Woche? Wir beginnen äh, bei Raw im Honda Center Anaheim, California. 10.699 Karten sind verkauft. Ein einziges Ticket gibt es noch, die Show ist also sold out. Cody Rhodes gegen Drew McIntyre gibt es. Außerdem IC Championship Match Gunther gegen Jey Uso. Last Chance Battle Royal für das Women's El Elim Elimination Chamber Match und ein Eight man Tag Team Match R-Truth, The Miss und DIY gegen den Judgment Day. Das also die Karte für Monday Night Raw. Danach haben wir AEW Dynamite. 2500 Karten im BOK Center Tulsa Oklahoma für John Moxley und Claudio Castagnoli gegen FTR, für ein Match von Tony Storm gegen eine nicht bekannte Gegnerin, für ein Match von Deonna Purrazzo gegen eine nicht bekannte Gegnerin und für Swerve Strickland, Samoa Joe und Brian Cage gegen Hook, Hangman Page und Rob Van Dam, das Match ist auch ähm, wild, mal
1: zumindest an dieser Stelle. Ne? Es ist, also ja, ich liebe Dynamite hier echt dafür, dass du auf einmal so ganz wilde Matches siehst. Ja? Also Einfach Rob Van Dam wieder am Start. Ja, was soll man sagen? Tony Kahn liebt seine Nostalgiemomente, äh, genauso wie wir alle eigentlich. Und äh, man muss auch sagen, AWD macht es ja auch noch ganz gut. Aber manche Match-Ansetzungen, da frage ich mich dann halt auch so, ist das was, was die Leute dazu bringt, dann nochmal ein Kärtchen zu kaufen? Also ähm, mir tut es ja echt leid, muss ich sagen. Also ich finde Dynamite ist, wenn du es einfach mal so rein von den Shows siehst in den letzten Wochen, sind immer Top-Matches. Also wahrscheinlich vom Wrestling her das Beste, was du was du im Fernsehen sehen kannst. So for free, Ja. Ich frage mich aber immer wieder, warum kriegen die, die Hallen nicht vernünftig voll? Und das tut mir echt so leid, weil die, Le die Leute reißen sich den Arsch auf. Die Stories werden immer besser. Also die Kritik, die ich vor ein paar Monaten hier noch geäußert habe, dass mir einfach auch manchmal so ein bisschen die Story, so diese Story-Stringenz fehlt, das ist nicht mehr so der Fall. Also du hast jetzt das Gefühl, es gibt auch einen großen Story-Arc, der aufgebaut wird. Aber trotzdem ist AEW einfach aktuell auf so einem Level, wo man sich so fragt, so... Also ich verstehe es auch nicht, ich hätte zu jeder Show bis März ja, bis Revolution, du musst zu jeder Show im Grunde genommen Sting herankarren. Mhm. Immer. Sting. Jedes Mal Sting. Ja. Sting. Sting zum letzten Mal hier. Sting zum letzten Mal da. Seht Sting noch einmal im Ring. Seht Sting noch einmal am Mikrofon. Sting, 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 Sting. Ich, hab, ich trage gerade ein Sting-Shirt. Und äh, das musst du melken. Und so, das muss man sagen, das sind so Sachen, die gehen Tony K noch so ein bisschen ab. Ja, also das zu verstehen. Ich meine. Du musst ja auch nicht haben, dass Sting jetzt jedes Mal wieder von der, vom Balkon springt. Ja? Mhm. Aber bitte, hol ihn ran. Bewerbe, dass er kommt. Weil ich glaube, das alleine verkauft schon viele Tickets. Wenn die Leute nochmal Sting sehen können. Ja, und ähm, ansonsten äh, immer tolle Matches in den letzten Wochen. Und ich glaube, ich, das sind so Matches auch wie das mit Rob Van Damme. So das, da lässt mich sich einfach auch von unterhalten. Das ist einfach cool. Äh, auch wenn es random ist. Ja, aber trotzdem äh, ja, das ist so Stärke und Schwäche von Dynamite aktuell irgendwie. Das ist ja auch eine Story, die da ja
0: gerade rumgeht tatsächlich, dass die Moral insgesamt zwar positiver sein soll im Locker Room, aber dass die insgesamte Frustration auch gerade gegenüber Tony Khan ein wenig wachsen soll, weil man sieht natürlich als Wrestler, ich trete in immer oder vor immer weniger Publikum teilweise auf, aber... Ja, Tony Khan redet davon zum Beispiel, AEW ist auf dem besten Run aller Zeiten gerade. Wie passt das zusammen? Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist seine Aufgabe als Promoter. Ja, es ist aber auch seine Aufgabe als Promoter nicht auszusehen wie ein Depp. Und deswegen finde ich, passt das nicht hundertprozentig zusammen. Ganz kurze Korrektur übrigens zum Bash in Berlin. Ich äh, bin äh, kurz Opfer der Kombi-Tickets geworden und habe geschaut. Kombi-Tickets ja. gibt es tatsächlich äh, jetzt nicht mehr zu, zu kaufen, aber Einzeltickets für den Bash in Berlin. Ja um da nochmal zurückzukommen. Die gibt es reichlich. Da habe ich kurz Quatsch erzählt, okay. tatsächlich. Äh, okay. aber auch gerade okay. nochmal kurz Rücksprache gehalten. Also äh, es gibt einen Blog, in dem wurden seit, Einzel oder seit Start des Einzelverkaufs zwei Karten verkauft. Ähm, das ist tatsächlich äh, ein bisschen weniger intensiv angelaufen, als das vielleicht einige gedacht haben. Was aber daran liegt, dass trotzdem. Also 683 Euro für oben, erste Tribüne, erster Tribüneaufgang. Ähm, ja, das nur als kurze Korrektur an der Stelle.
1: Obwohl man sagen muss, tatsächlich dafür, dass wir noch überhaupt nichts wissen, äh, wer so kommt und was so passiert, sind ja schon sehr, sehr viele Karten. Ja, An es kaufen. war ja über 70.000 Leute, die äh, bockerten auf genau. Tickets,
0: die in der Warteschlange waren und davon haben äh, ungefähr 5.000, 6.000, 7.000 maximal, haben ein Ticket gekauft, aber die, die anderen ähm, ja, über 60.000 haben gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Und da ist halt einfach die Frage, wann werden ja. die Preise dann fallen? Die werden fallen, die Halle wird schon voll. Definitiv. Ähm, aber WWE ja. ist da schon mit dem also Sehr aggressives Pricing auf jeden Fall, das ist schon heftig.
1: Ja, und auch ein Pricing, was in Deutschland einfach nicht funktioniert. Ja, ja Also das, das sieht man ja auch beim Fußball, um, um nochmal das kurz zu, äh, anzustreben. Ich meine, äh, es wird die Schwelle kommen, wo es in Deutschland der, wo es in Deutschland nicht mehr der Fall ist, dass die Leute auf Teufel kommen raus wirklich Hunderte von Euro ausgeben werden für diesen Event. So Und da bewegen wir uns jetzt in unserem Rahmen bei WWE. Ich meine, es ist tatsächlich so, es ist der erste große Pay-Per-View in Deutschland, und das ist schon was Besonderes. Aber trotzdem bin ich, bin ich ganz der Meinung, die Preise werden in Richtung August auch noch fallen. Und ja. es wird auch noch äh, Couponcodes und, und alles geben, um, um die Halle am Ende auch voll zu kriegen. Ähm, sie werden trotzdem einen, einen sehr guten Gate haben, da bin ich mir sehr sicher. Aber ähm, das ist alles noch äh, sehr weit weg tatsächlich. Aber trotzdem ähm, fand ich die, die Einzelbepreisung schon sehr, sehr sportlich. Äh, und, und schon... Eigentlich frech, also eigentlich fand ich es frech, hm. weil man denkt halt, okay, ähm, da mach es zumindest so, dass du die Halle dann ausverkaufst, ja, weil das halt zu sagen, aber gut, machen sie nicht, äh, weil sie denken, es funktioniert schon, bin ich gespannt, äh, also ich freue mich immer noch drauf und ich freue mich aber auch auf All In, eine Woche früher in, in London safe. tatsächlich, tierisch, ähm, weil das sind einfach auch so, so Events, glaube ich, ich bin auch sehr darauf gespannt, ich war ja letztes Jahr nicht bei All In, wie die Atmosphäre im Wembley dann ist und, und äh, freue mich da schon wirklich sehr drauf. Also es wird eine, eine Woche voller Wrestling und äh, ja, ist ja gar nicht mehr so lang hin, aber dann doch noch sehr lang hin.
0: <lacht> die Zeit vergeht relativ schnell tatsächlich. Ja, das stimmt schon. Das äh, ja, wird ein Wrestling-Sommer, der uns hoffentlich lang in Erinnerung bleiben wird. Wie äh, uns SmackDown diese Woche in Erinnerung bleiben wird, lasse ich mal dahingestellt und zwar die Ausgabe schon getaped worden in Delta Center Salt Lake City. Nach der letzten Smackdown-Ausgabe angekündigt sind Pete Dunn und Tyler Bate gegen den Judgment Day in Form von Dirty Dom und J.D. McDonald Bron Breaker macht seinen äh, großen Smackdown-Aufschlag. Er debütiert beim blauen Brand. Die Street Profits äh, kollidieren mit den Authors of Pain und LA Knight Head-to-Head -head mit Drew McIntyre in einer Elimination Chamber Preview. Das sind also dort die angekündigten Matches. Und für Collision haben wir tatsächlich auch schon was. Ähm, ja, Echt? Great Southern Bank Arena, Springfield, Missouri, 1800 Karten verkauft. Serena Deep wird ein Match bestreiten. Thunder Rosa wird ein Match bestreiten und... Brian Danielson gegen Jun Akiyama. Weil, warum nicht? Einfach ein bisschen catchen. Brian Danielson ist wirklich wie ein Kind, was äh, seine Süßigkeiten äh, ja, regelmäßig bekommt. Er hat die Liste aufgeschrieben. Er hat
1: die Liste abgegeben. <lacht> er kriegt die Liste. <lacht> es ist so geil. Ja, ich, ich gönne ihm das. Also Brian Danielson. Äh, ich, weiß, ich, ich hoffe ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe so sehr darauf, dass wir Danielson gegen Zack Saber äh, dann in London bekommen. Äh, das quasi, also, boah, ich glaube dann, Ui. weiß ich auch nicht. Ich war ja bei, ich war ja bei WrestleMania 25, äh, als, als Undertaker gegen Shawn Michaels dieses Hammer-Match hatte. Und da war ich so kaputt danach. <lacht> und ich befürchte fast, das wird bei Danielson gegen Sex Saber, wenn es dann passiert, auch nochmal so sein. Also, das ist äh, große Kunst, die, die Brian Danielson gerade äh, vollzieht. Ähm, und ich finde das einfach genial. Und vielleicht noch ein Wort zu SmackDown. Ähm, ich freue mich tierisch auf Braun Breaker. Ich finde, das ist ein, ein absolutes Talent, was, was da jetzt hochkommt. Der ist natürlich noch nicht geschliffen genug, eigentlich fürs Main Roster immer noch nicht, weil der ist halt schon manchmal noch unsauber in seinen Ringaktionen. Also, dass er sich nicht das Genick gebrochen hat letztens irgendwo bei, äh, bei irgendeinem Match, ist, ist eigentlich alles. Ähm, also, da er dieses Ringseil verpasst hat. Aber es ist ein genialer Worker und ähm, ich möchte auch eine Lanze brechen für Tiffany Stratton an der Stelle mhm. einfach mal. Ähm, die finde ich auch großartig, muss ich sagen. Vor allem ihr entrance das Von Bei all den generischen entrance Teams, die es gibt, ist dieses entrance Team von Tiffany Stratton, ich empfehle euch, euch das einfach mal bei Spotify anzuhören, wo ihr natürlich auch Spotify abonniert ne, und überall unterstützt, wo ihr es <lacht> unterstützen könnt. Aber dieses, dieses Team und diese Person dahinter ist einfach großartig. Ich glaube, Tiffany Stratton wird, wird noch, äh, genauso wie Braun Breaker, das sind zwei wirkliche Stars, auf die ich für die Zukunft echt viel setze, wenn sie sich weiterentwickeln können und äh, ich hoffe, hoffe, dass das auch passieren wird für die beiden. Haben wir auf jeden Fall für die kommende
0: Woche, dann äh, glaube ich nun einmal alles abgegrast und wollen uns jetzt noch abschließend beschäftigen mit euren Hörerfragen, die ihr fleißig gestellt habt, die jetzt auch nochmal eine Breite von Themen abhandeln dürfte. Fangen wir an. Äh, Markus hat uns gefragt, warum kann WWE keine Stars mehr holen? Nicht, dass sie es brauchen, aber Okada, Banks, Camille und so weiter, die gehen ja lieber woanders hin. Äh, ja, Kevin, wo, woran liegt das? Mein erster Impuls wäre jetzt im Endeffekt, dass sie mit AEW quasi ein Paket haben, wo sie weniger Matches bestreiten, mehr Freiheiten haben und insgesamt ja, glaube ich, einfach das Gefühl haben, dass sie die Karriere mehr so verbringen können, wie es für sie und ihr Leben am besten ist. Weil ich glaube, mit Tony Kahn kannst ja. du leichter reden als mit, äh, mit einem WWE-Offiziellen, äh, wenn es darum geht, ja, könnte ich mal bitte doch nicht kommen, ein paar Wochen oder so. Zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, man kann auch sehen, dass äh, bei Triple H ähm, sehr viel schon sehr weitgehend geplant ist. Ja, also viele von den Stories, die du jetzt so siehst, obwohl, ob bei den Frauen oder bei den Männern, also wenn du in den Main Event möchtest, siehst du eigentlich, dass dieser Main Event relativ zu ist erstmal. Ja, also selbst wenn du jetzt den Aufbau schon siehst, der jetzt schon gemacht wird für Drew gegen CM Punk in ein paar Monaten, ja, dann siehst du ja, da sind Pläne. Und bei Tony Khan ist es tatsächlich so, und da kann ich dann eben all diese Wrestler, die jetzt frei werden, verstehen, da hast du schon mehr Möglichkeiten auch, in eine prominente Position zu rutschen, ohne das Gefühl zu haben, du musst jetzt erstmal warten. Und ich glaube tatsächlich, dass für all die Wrestler, ob das jetzt äh, mercedes Monet oder auch Okada ist, ähm, das Interesse, dass ein, ein hochklassig technisches Wrestling-Match bei AEW einfach besser möglich ist, plus du hast die Möglichkeit, mit New Japan weiter irgendwie zu arbeiten oder zu arbeiten generell. CMLL haben wir jetzt auch noch mit dabei. Also die Verwirklichungsmöglichkeiten sind bei AEW einfach viel, viel größer und ich glaube auch, dass AEW für all diese Wrestler tatsächlich die bessere Adresse ist und deswegen geht es glaube ich gar nicht darum, dass WWE die Stars nicht bekommt, sondern dass die Stars sich einfach entscheiden, ich gehe zu AEW und das sehr bewusst entscheiden und das glaube ich für sie auch die richtige Entscheidung ist. Möchte mich dem so weitestgehend anschließen und
0: äh, glaube, wer meine Meinung dazu hören will, äh, der muss einfach nur Dynamite und Co. hören, der wird das dann dort äh, entschlüsseln können. Der Sebastian hat uns äh, keine richtige Frage formuliert, sondern einfach mal ja so ein bisschen äh, einen Auszug aus seinen Gedanken zu aW äh, Finde ich ganz spannend, weil oft wird äh, uns ja auch mal vorgeworfen, ja, ah, ihr meckert bei AW nur rum, ihr seid die einzigen. Äh, ist nicht ganz so, also tatsächlich gibt es auch, glaube ich, eine schweigende, einen schweigenden großen Teil, der auch vielleicht das eine oder andere Problem hat und wir sehen generell das Interesse an AEW lässt so ein bisschen nach. Sebastian hat uns geschrieben: AEW hat geile Wrestler, ist etabliert und hat viele Fans. Aber was nicht stimmt, ist das Booking. Alleine wenn ich die Ansetzung für Dynamite schon wieder sehe: Heel Cage mit Tweener Joe, gegen den er bald ein Match hat und mittlerweile Face Strickland gegen mittlerweile Heel Adam Page, Face Rob Van Dam und Face Hook. Es ist irgendwie so sinnlos, wie auch die Matches bei Collision äh, aufgebaut werden, man weiß immer zu 100% wer gewinnt und AEW kreiert auch keine Stars, wenn man Leute, die aufgebaut sind, wieder ewig nicht zeigt, weil wieder einer in Japan oder Mexiko ist oder weil jemand aus Mexiko oder Japan den Spot nimmt. Ab und zu ist das wie CML gegen BCC ganz lustig, aber nicht in jeder Show. Sie können es ja wie jetzt mit Storm und Parazzo, aber wenn man das nicht bald in den Griff bekommt, äh, interessante Stories zu schreiben, vor allem um die Titel, dann werden es immer weniger Fans. Was man mit Adam Cole und Kingdom wieder macht, äh, hoffentlich gewinnt Strong den Titel. Sonst ist diese Gruppierung nämlich auch lächerlich. Und sonst haben sie immer noch ein paar gute Geschichten, aber zu wenig. Warum jetzt Osprey gegen Takesh da? Ähm... Und warum nicht Don Callis äh, und, und, und Kyle Fletcher, oder warum mit Don Callis und Kyle Fletcher, das versteht Sebastian an der Stelle auch nicht. Er sagt, das Blatt hat sich ein bisschen gewendet, seitdem Vince weg ist. Sogar TNA ist wieder echt gut zum Schauen. Ich schaue noch Dynamite, aber Collision und Rampage habe ich aufgehört zu schauen. Das ist ja fast eine, eine, eine Brandrede vom Sebastian an dieser Stelle, der äh, bei AEW gerade so ein bisschen Unverständnis hat. Greift so ein bisschen in das, was du auch vorhin schon gesagt hast. Ne? Wrestler, die auch unzufrieden sind mit den Hallen. Und Tony Khan, der sagt, alles so toll wie noch nie zuvor. Und die, die sich das wirklich jede Woche seit dem Start angucken, verstehe ich schon, wenn man da sagt, das greift nicht ja. mehr so ineinander, wie das mal war. Ne?
1: Das ist so. Also den Punkt muss man, glaube ich, auch ernst nehmen bei AEW. Ähm, weil es tatsächlich so ist, dass vieles von dem, was so passiert immer noch also was die rein Match-Ansetzungen angeht und da gehe ich bei Sebastians Kritik ja auch durchaus mit es wirkt halt ganz oft so zusammengewürfelt so wie bei Thunder damals bei WCW mhm. weißt du da wird dann einfach so zwei Leute zusammengepackt man fragt sich ja warum denn jetzt eigentlich Scott Hall gegen Scott Steiner plötzlich so warum eigentlich so Mike ähm, Ines gegen Prince Iokea. <lacht> genau ähm, und, und andererseits denke ich so, ich, ich würde ihm widersprechen wollen, dass ich schon glaube, dass bei den wesentlichen Titeln aktuell ein Plan vorherrscht, also ähm, um den AEW-Titel, ich denke, da läuft alles darauf hinaus, Wolf Strickland in eine Position zu bekommen, wo er tatsächlich ein guter Titelträger sein kann, ähm, ich glaube, woran sich Tony Khan jetzt gerade auch versucht, ist so ein bisschen Long-Term-Storytelling, ähm, um das hinzubekommen, ich weiß nicht, ob es Adam Page dafür gebraucht hätte, da auch noch mal reingeschoben zu werden. Ähm, aber da ja einfach, glaube ich, einer ist, wo man denkt, okay, er zieht auf jeden Fall schon mal ein paar Leute mit sich. Ähm, ist das vielleicht von Vorteil? Roddy Strong, äh, finde ich, wird sehr gut aufgebaut, äh, dieser, diese Titelfede. Obwohl ich mich frage, war das nicht letzte Woche, wo Orange Cassidy äh, ein, ein Texas-Deathmatch hat? Ja, das hat? war jetzt
0: am vergangenen Mittwoch, richtig.
1: Was einfach kein Titelmatch ist?
0: Richtig, das war kein Titelmatch. So,
1: das, das sind so Sachen, da... Das meine ich halt auch manchmal so mit so ein bisschen Stringenz, weißt du? Weil normalerweise hat Orange Cassidy ja gesagt, sein Titel wird immer verteidigt, auch weiterhin verteidigt. Und wenn du es in einem Texas-Deathmatch nicht verteidigst, wofür dann ein Texas-Deathmatch bei äh, Dynamite? So. Ähm ich glaube, Tony Khan, und da bleibe ich bei, und also ich glaube, von der Meinung kann mich auch keiner mehr wegnehmen, Tony Khan ist, glaube ich, ein richtig guter Grüß, August, aber hat von Wrestling wahrscheinlich noch weniger Ahnung als ich. Und ich habe wahrscheinlich gar nicht so die größte Ahnung davon, wenn es darum geht, wirklich gute Stories zu booken. Ich glaube, Tony Khan bräuchte echt Hilfe. Ähm, nach wie vor glaube ich, dass die Gefahr, und das haben wir, glaube ich, bei unserer letzten Ausgabe schon besprochen, besteht, dass die Leute das Vertrauen in Tony Khan verlieren. Und äh, wenn man jetzt hört, dass immer mehr Leute das tun, dann ist das nicht gut. Weil normalerweise ist, glaube ich, bei AEW, und da geht es auch gar nicht um All-Friends-Wrestling, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, ne, wenn die Leute immer noch damit kommen, sondern...
0: Das ist der AEW übrigens ist. selber. Äh, liebe Grüße an Darby Allen, der äh, genau diesen <lacht> Shoot gegen AEW selber am Mittwoch ausgepackt hat. Anderes das kommt, Thema. Auch dazu. Ja.
1: das kommt auch noch dazu, diese Darby allen Prom. Ach, okay, ja. <lacht> wollen wir jetzt nicht zu weit ausarten. Aber ich würde mir wünschen, dass sich Tony Khan echt jemanden holt oder Leute holt, die ihm helfen können. Und da hoffe ich, dass ein Daniels Danielson das sogar sein kann, wenn seine Karriere mal wirklich beendet ist. Ähm, der dafür sorgen kann, dass ein etwas entsteht, was auch Sinn ergibt und was Tony Khan auch ein bisschen aus der Schusslinie holt, weil ich glaube, dass Tony Khan super Repräsentant für AEW tatsächlich ist und die Liebe, die er dafür spürt, das ist ja eindeutig. Deswegen macht er auch so viele Fehler in der Kommunikation, weil er sich nicht behelfen kann, weil er sein Herz auf der Zunge hat. Ja? Ist nicht immer gut, aber ich glaube, dass, ähm, dass AEW ein Riesenpotenzial nach wie vor hat, und, und aber auch viele, viele Schwächen und ja, ich, ich bin auch bei Sebastian, also Rampage gucke ich nicht, ähm, muss ich zugeben. Collision, so gut es geht, aber ich, ich setze jetzt keinen Fixpunkt am Sonntagmorgen, um mir Collision anzugucken. Ähm, und Dynamite gucke ich aber wirklich gerne, weil es ist halt einfach die Flaggschiffshow. Und ähm, was mir am meisten Sorgen bereitet, und das ist wirklich was, als langjähriger Fan von Adam Copeland, wie es AEW geschafft hat, aus Adam Copeland im Grunde genommen einen ein NPC zu machen. Komme ich nicht drauf klar. Das tut mir echt weh. Es ist wirklich so. Und deswegen sage ich eindeutig, es passen nicht alle Wrestler auf AEW. Weil ein Drew McIntyre zum Beispiel, wenn ein Drew McIntyre als Drew Galloway jetzt plötzlich bei AEW auftauchen würde, ich glaube, es wird nicht passen. Ich glaube, es wird einfach nicht passen, weil Drew McIntyre mittlerweile so aufgegangen ist in seiner Rolle bei WWE. Das wäre irgendwie, es wird nicht passen. Aber gleichzeitig halte ich AEW für die perfekte Anlaufstelle, für eine Mischung aus technisch richtig gutem Wrestling und trotzdem einem Storytelling, das funktionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass dieses Storytelling funktionieren kann, wenn einer, der ein Fan ist und der quasi wie ich bei SmackDown vs. Raw 2008 im GM-Modus Sachen bucken würde, die für mich super viel Sinn ergeben und die mir Spaß machen, aber wo ich mich halt als Fan, glaube ich, verarscht vorkommen würde, wenn ich wirklich Hardcore-Fan wäre, so... Wo ist dein Long-Term-Plan, Tony Khan? Und trotzdem habe ich die Hoffnung nicht verloren, dass Tony Khan diesen Plan gerade findet und er sich, glaube ich, gerade zu sich findet und vielleicht auch in der Struktur ähm, so ein bisschen was verändert, auch mit Cutie Marshall. Ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, dass man den zurückgeholt hat, ähm, dass man AEW auf den richtigen Weg bringen kann und dass so Wrestler aber wie Okada, wie äh, mercedes Monet, die hervorragend dahin passen wird, glaube ich. Ähm, die das helfen können, das alles auf ein Level zu heben, dass man sagt, okay, all diese Sachen, die jetzt so ein bisschen knietschen und knatschen, das kann man lösen. Das kann man lösen. Ich glaube, das kann man lösen und ich glaube, er bekommt auch die Chance, das zu lösen. Und ja, TNA liefert echt gute Shows ab, aber nicht vergessen, TNA ist über Jahrzehnte gewachsen ja, und AEW ist immer noch eine junge Promotion. Das darf man nicht vergessen. AEW ist eine junge Promotion. Mhm. Ähm, und wir verlangen viel von AEW. Und wir haben viele Hoffnungen in AEW gesetzt, aber in einer Zeit, als WWE echt kalt war, ja, und jetzt ist WWE gerade extrem heiß und vieles bei WWE läuft einfach sehr gut. Und trotzdem glaube ich, dass AEW die Zeit braucht und dass AEW die Zeit bekommen sollte, sich so zu entwickeln, dass man nicht das Gefühl hat, es ist eine, eine aufgewärmte WCW-Klitsche, die sie da versuchen aufzumachen, sondern AEW ist AEW und wir finden jetzt eine, einen Charakter, eine Identität für AEW. Und ich glaube, da bewegt sich Tony Khan gerade hin und da bin ich gespannt darauf, wenn wir in zwei Jahren darüber sprechen, wo diese Promotion dann steht und ich glaube, die wird auf sehr gesunden Beinen weiterhin stehen und wir werden noch sehr viel Spaß mit AEW haben. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen die Erwartungen manchmal ein bisschen zurückfahren an diese Promotion und ich glaube, dann kann sich was entwickeln, wo wir sagen, boah, das ist gut. Nächste Frage kommt von Smoke and Aces.
0: Der hat äh, sich gefragt, jetzt wo Rossi Ogawa nicht mehr bei Stardom ist, für wie wahrscheinlich haltet ihr eine Zusammenarbeit von Stardom und AEW und würdet ihr eine Women's Forbidden dort 3 feiern? Ich kann zumindest von dem sagen, was ich weiß, dass eine, also Stardom 1 zu 1, wie es jetzt ist, nur ohne Rossi Ogawa und AEW, halte ich für sehr unrealistisch. Ähm, da laufen einfach sehr viele Dinge im Hintergrund ab. Äh, da ist sehr viel Frust auch bei einigen Workerinnen äh, gerade zu spüren. Und auch Tony Khan kommt bei der Sache nicht glimpflich weg, dass er sich so freut, dass Rossi Ogawa weg ist. Äh, ich denke, eine Zusammenarbeit zwischen der Marke Stardom und AEW ist jetzt etwas wahrscheinlicher geworden. Aber eine Zusammenarbeit dieser Stardom-Identität und dieser Stardom-Besetzung aus den letzten Jahren eins zu eins so mit aW das glaube ich wird tatsächlich, ähm, wird ein bisschen schwieriger an der Stelle. Das aber wird sich in Zukunft dann einfach zeigen müssen, da passiert Behind the Scenes äh, eine ganze, ganze Menge. Nachtrag von dir noch dazu ansonsten, sonst äh, würden wir weitermachen. Ist
1: nicht, ist nicht mein okay, Thema. Dann
0: machen wir einfach weiter, kein Problem. Mox hat uns geschrieben, Seamus hat letztens auf seinem Instagram-Account ein Bild von ihm und Gunther gepostet. Ich erspare euch die Frage, könnte er bei Wrestlemania gegen Gunther antreten? Stattdessen, äh, was traut ihr Seamus zu? Was hat er am Tank und würdet ihr ihm nochmal einen guten Run als IC-Champion zutrauen? Ich glaube, Seamus ist jemand, den kannst du, glaube ich, in jeder Situation immer, gerade in der Mitte- und Upper-Card, kannst du ihn immer als glaubwürdigen äh, Typen mit Reputation reinbringen. Ich habe gerade mal geguckt, der ist immerhin schon jetzt 46 Jahre alt. Glaubt ja. man gar nicht, aber ein, 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 Run ist, ein Run ist noch drin. Also ein Run im Sinne von ein. Großer Run, Abschlussrun, je nachdem. Seamus ist so ein, ja, einer der unbesungenen Helden, glaube ich, einer dieser harten Arbeiter, die jetzt nie dafür auserkoren waren, der Megastar zu sein, aber die trotzdem immer genau das gemacht haben, was man von ihnen verlangt hat. Und die, glaube ich, bei WWE ähm, ja,
1: wirklich, ja, so die Helden zweiter Reihe. Ich glaube, Seamus darf man ruhig dazu zählen. Auf jeden Fall. Und hat sich ja auch in die Herzen vieler Fans gearbeitet, muss man ja. sagen. Also, ich weiß noch, am Anfang, auch ich gehörte zu denen, die gesagt haben, was soll das denn jetzt? Aber eben, also über die Jahre hat er sicher echt in mein Herz auch gearbeitet, mag ihn total gerne. Auch bei Presseevents immer eine Freude, mit ihm was zu machen, weil er einfach auch ehrlich ist. Ja, also du bekommst wirklich gute O-Töne von ihm auch. Und trotzdem glaube ich nicht, dass er der Richtige wäre, um Gunther zu entthronen. Ja, das glaube ich auch. Aus WWE-Sicht schon weil das würde schon passen. Da kommt so einer wie Seamus, so Old-Time-Hero und so und entthront dann Gunther. Da, da, da zehrt es an mir, weil ich würde mir wünschen, dass Gunther eigentlich von jemandem entthront wird, dem das was bringt. Und ja, Sheamus würde es natürlich was bringen, nochmal noch einen letzten Run als IC-Champion. Ähm, aber ob es das wert wäre, weiß ich nicht. Ähm, ich würde ihm wünschen, nochmal einen richtig guten Run zu haben. Ich wünsche ihm aber viel, viel mehr, dass er gesund bleibt. Weil diese Verletzungen, die er hat, das sind halt auch Verletzungen, die können halt auch wieder aufbrechen. Und da frage ich mich halt, wie viel, wie viel Sinn ergibt das noch, dich da mit deinem Stil, und den ändert er nicht mehr. Also dein Stil bleibt der gleiche. Ähm, wie lange geht das noch gut? Und ähm, mein Wunschszenario wäre eigentlich, aber es ist noch sehr weit hin leider, äh, und ich glaube, die Story, wo, je nachdem, wie lange man noch bei NXT halten kann, eigentlich würde ich mir wünschen, dass Gunther bei Bash in Berlin entthront wird. Von Ilya Dragunov. Hm. Aber das wird natürlich nicht passieren. Und als nächste Variante würde ich mir wünschen, dass er von Ludwig Kaiser hm. entthront wird. Weil im Grunde muss es fast einer der beiden sein. Weil der nächste, der ihn entthront, muss einer sein, der quasi dadurch so viel profitieren muss, dass es wirklich Nachhall hat. Und äh, da glaube ich nicht, dass das bei Shame ist das Richtige wäre. Es wäre auch nicht bei Chad Gable richtig gewesen. Deswegen ist es schon gut, dass man Gunther weiter auf dieser Position hält. Aber Kaiser oder Dragunov, das wären für mich die, wo ich sage, und bis August könnte man vielleicht sogar, wenn man das so ein bisschen weiter spinnt, ähm, bei BASH in Berlin, warum ist Imperium bis dahin nicht vielleicht auch schon quasi Geschichte äh, und du hast wirklich vielleicht dieses Gunther gegen Kaiser Match und Kaiser holt sich in Berlin den Titel. Das wäre, Das wäre der Knaller. Das wäre der Knaller und ich glaube, bis dahin ist Kaiser zum Beispiel auch bereit. Bis dahin wäre Dragunov eh schon bereit. Ähm, aber Sheamus dürfte es eigentlich nicht werden. Ich glaube auch nicht, dass wir Sheamus bei WrestleMania sehen, ehrlicherweise. Gucken Glaube ich nicht. Gucken wir mal. Also
0: auf jeden Fall eine umkämpfte Karte. Er hat jetzt im Mix der letzten Wochen keine Rolle
1: gespielt. Dementsprechend kann Ist er denn
0: wieder gekleert? Also, Weiß ich tatsächlich gar nicht. Kann ich, kann ich gar nichts zu sagen an der ich, Stelle.
1: Ja, also er ist ja theoretisch ja noch ist er eh noch verletzt, mhm. oder? Also, wäre wohl so.
0: es also Im Moment, wie gesagt, sehr umkämpft alles. Muss man natürlich gucken, Triple H will Leute in die Shows gucken, die in irgendeiner Art und Weise wirklich eine gezielte Rolle ausführen können. Und wer Eben. keine Rolle gezielt ausführen kann, der muss erstmal zugucken. Deswegen gucken wir mal, wie es bei, äh, bei Sheamus dann weitergeht Die nächste Frage kommt von Filou. Er fragt, werdet ihr heute gerne nochmal mag oder vermisst ihr diese Zeit? Ähm, ach so, ich bin mal...
1: <lacht> auch eine schöne Antwort. Nee. Auch eine schöne Antwort. Ey, ganz ehrlich, ich finde das geil. Wenn Leute mich bei wwe Live-Shows sehen, dann bin ich entweder betrunken <lacht> oder betrunken und mache gute Stimmung. <lacht> und mache Stimmung. Ey, Leute, verliert niemals das Fan-Dasein. Ich könnte es gar nicht verlieren. Wenn ich es verlieren würde, dann würde ich es, glaube ich, nicht mehr ja. gucken. Ich finde, man kann beides verbinden. Man kann Marc sein, man kann sich hineinfallen lassen. Wir bräuchten ja auch nicht drüber zu reden, wenn wir irgendwie das allwissende Brot wären, sondern wir finden es doch einfach geil, wir haben unsere Theorien, wir haben unsere Ideen, wir, sind, wir informieren uns natürlich ein bisschen mehr als der Durchschnitt, aber wenn wir vor, der, wenn wir vor einem Pay-Per-View sitzen oder vor einer Dynamite sitzen und wir sind ja trotzdem mit drin, wenn wir zusammen im Stadion sitzen bei All-In, sind wir genauso in den Matches mit drin, da lassen wir uns doch genauso treiben wie alle anderen. Also ich finde dieses Wort Mark ist immer so ein bisschen schwierig, weil Mark, ich weiß nicht, ob das einige von euch überhaupt wissen, was das bedeutet, also wenn du ein Mark bist, bist du eigentlich eine Ziel, ein, ein Ziel, ein Ziel einer Zielscheibe, ja. Und äh, das, ich bin Fan. Ich bin Fan. Ich bin Wrestling-Fan. Ich habe Bock auf Wrestling. Ich habe Bock auf, auf gute Stimmung beim Wrestling. Und ich habe Bock, äh, mich, mich da reinfallen zu lassen. Ob das eine Hausshow ist oder ob das ein Live-Event ist, also ein, ein TV-Event ist, das ist vollkommen egal. Und, und äh, gleichzeitig finde ich es auch toll, meine Favoriten zu haben und die anzufeuern und mich auch zu ärgern, wenn sie nicht in die richtige Richtung gebuckt werden. Ja, also, das hört bei mir nie auf. Dafür bin ich einfach viel zu sehr als Fan auch aufgewachsen. Und ich glaube, das verliert auch keiner. Ich glaube auch, diese ganzen Leute, die die sehr viel Geld damit verdienen, über Wrestling zu berichten, ich glaube auch, die sind am Ende des Tages immer noch Fans von dem ganzen Kram. Weil ich glaube, das musst du auch ein Stück weit bleiben, um... Äh um da einfach gerne auch drüber zu reden. Und ich hoffe auch so drüber zu reden, dass ihr mitgezogen werdet von der Euphorie, die wir ausstrahlen, wenn wir darüber reden. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich aber möchte nur Ja sagen. Ich möchte, ich,
0: <lacht> ich, ich möchte sagen Ja, weil man sich den Fan, den, den inneren Fan nie von irgendwas kaputt machen lassen sollte. Nicht von... Podcastern, nicht von irgendwelchen Berichten, sondern man sollte sich den inneren Fan immer ein bisschen beibehalten und ich glaube, man kann genauso mag sein und mitfühlen, ich merke das ja bei mir selber, äh, wie ich teilweise noch in Sachen drin bin, äh, auch wenn man Berichte liest, ja, das, das ist definitiv möglich, das schließt sich nicht absolut aus, äh, aber klar, ich hätte natürlich schon noch mal Bock drauf, ähm, ich hätte schon noch mal Bock drauf, ja, 2007 oder so wieder einzusteigen, so richtig happy dann bei Smackdown zu sitzen und weiß nicht, ja, Undertaker und Batista oh, zuzugucken.
1: Aber es ist krass, ich mache das ja gerade, ja, 2005, das ist so dieses Jahr bei mir, wo ich halt so das Gefühl habe, das ist so das Jahr gewesen, da fing es bei mir wieder so richtig, richtig mm. an und ich gucke diese Shows und ich erinnere mich an so viel, Tobi. Ich erinnere mich an so viel mm. und ich erinnere mich an so wenig aus den letzten drei, vier Jahren WWE <lacht> teilweise. Es ist wirklich so. Mm. 2005, als plötzlich Mr. Kennedy anfängt, diese Fehde mit Booker T, dann Orton gegen Undertaker, wo, wo, wo Ortons Vater noch mit dazukommt, Eddie natürlich auch, äh, dieser Weg hin, dann leider zu seinem viel zu frühen Tod, aber, aber all das, ey, das ist noch so präsent und das ist genau, ich muss ehrlich sagen, also ich empfehle es euch tatsächlich jetzt an der Stelle mal, nutzt dieses WWE Network noch, solange ihr könnt, ja, nächstes Jahr ist damit Schluss, Das ist auch nett, da werden wir sehr ist, viel ja. vermissen, ja, also wenn es dann ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses ganze Archiv, wie wir es jetzt kennen, dann bei Netflix sein wird. Aber ich Zuversichtlich Wie war das Brudervertrauen oder so? <lacht> Aber nehmt euch doch mal nochmal so das Jahr, keine Ahnung, wenn ihr so unser Alter seid, die frühen 2000er, so späten 2000er, also 2005 bis 2010 wegen meiner, so das Jahr, wo ihr wirklich sagt, okay, das war das Jahr, da bin ich wirklich, das war, da war ich richtig tief drin. Und schaut mal wirklich vom, von Januar bis Dezember, da könnt ihr nicht alles in einem Session natürlich machen, aber setzt euch einfach mal hin und schaut einfach mal alle Raws und Smackdowns und Pay-Per-Views, einfach mal so aus Jux und Tollerei, wenn ihr Zeit habt und ihr werdet merken, so viel kommt zurück und so viel gute Gefühle kommen auch zurück, weil das macht was mit euch und das ist das Tolle am Wrestling, finde ich. Du hast so viele Erinnerungen und so viel, was immer wieder hervorgehoben werden kann, indem du alte Videos, alte Matches, alte Storylines nochmal nachverfolgst und ach, das finde ich toll und das alles noch so zu haben. Ja. Also Redet man ja auch schon von 20 Jahren jetzt seitdem äh, 2005 war. Und jetzt sitzen wir hier und reden darüber äh, und sind immer noch voll mit dabei. Also ich finde, das zeigt doch eigentlich, dass wir das nie wirklich verloren haben.
0: Bloodborne hat uns gefragt, sollte Cody den Titel bei WrestleMania von Reigns wie würde denn sein Follow-up aussehen? Ja, äh, hoffentlich nicht gegen Seth Rollins an der Stelle. Das äh, haben wir vielleicht auserzählt. Aber ja, er würde sich wahrscheinlich durch ein paar Heels durchboxen. Da kannst du prinzipiell alles machen. Ähm, würde sagen, wenn ich jetzt mal überlege, was haben wir für, für Top-Heels bei, bei Raw oder bei SmackDown. Ja, weiß nicht, Kevin. Gibt es Matchups, die dir naja, jetzt spontan in den Kopf kommen, wo du sagst, boah, habe ich, hab ich Bock?
1: Erstmal hast du ja wahrscheinlich Rematch. Wenn Reigns Weise.
0: bis Sommer noch mal arbeitet. Das, äh, Stimmt. Würde
1: ich also, mal abwarten. Hm. Also, <lacht> Priest, ne? Da gibt es noch diesen Damien Priest äh, und theoretisch könnte man natürlich versuchen, die Judgment Day noch mal zu was Ernsthaftem aufzubauen und ein bisschen vom Comedy-Act wegzulotsen. Boah, Cody gegen Gunther hätte ich Bock. Cody gegen Cody Logan gegen, Paul könntest du
0: machen. Cody gegen ah, Braun Breaker wird, wird schwierig. Cody Aber gegen Logan,
1: Logan und Braun sind ja bei sind ja bei. Smackdown. Das hat ja noch also nie jemanden der, hier. Jetzt Ach stimmt, gemacht. Cody ist ja auch. Ist das also Smackdown? theoretisch dann ja bei Smackdown. Andrade ist glaube ich bei Raw. <lacht> ähm...
0: Randy Orton gegen Cody... Oh, Randy Orton Hilton jo. gegen Cody... Randy Orton gegen Cody Rhodes. Die Geschichte müssen wir auch noch mal äh, sehen eigentlich. Ja. ja, ach, und so sieht man, glaube ich, schon, dass sich hier ein bisschen was zusammenpuzzeln lässt, oder? Allein Cody gegen Randy ja. ist für mich eine Story, die kannst du easy über zwei, drei Monate ziehen, wenn du willst.
1: Ja, dir kannst du auch noch richtig viel nacherzählen, ja. ne? Also du hast ja all diese ja, Geschichte, die die beiden haben. Legacy. Kannst du Ted DiBiase noch so dem Knast zuschalten. <lacht> ist doch auch schön. Ähm, nee, also das ist doch... Äh, der, also Orten würde ich ne Und Orten tut Heal eh gut, glaube ich. Also, ich fand es toll, wie er jetzt gefeiert worden ist und aber irgendwie ist Orten für mich einfach der der Heal. So. Und ich glaube, dass das eine geile, das könnte eine richtig gute Fehde werden, mhm. nehme ich. Also machen wir dann nach Mania Orten gegen, gegen Rhodes bis SummerSlam. Genau. Und oder SummerSlam kann dann Reigns nochmal zurückkommen. Und, und Logan Paul. Ich finde tatsächlich, Logan Paul mal in so eine, in so eine World Title-Fehde zu bucken. Ähm, Gar nicht so ein Hat er gegen Reigns schon gehabt, ja. Genau, aber dann halt mit, äh, mit einem, der ein bisschen öfter dabei ist, mhm. äh, wo es halt nicht so ein One-Hit-Wonder ja. wird, ähm, ja, ähm, bin, ich, bin, ich, äh, bin ich nicht, 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 nicht gegen, mhm. sage ich mal so.
0: Letzte Frage von Carsten, hatten wir schon ein bisschen angeschnitten. Der schreibt, warum schafft es Tony Khan zurzeit einfach keine konstant guten Storys zu erzählen? Es gibt wieder Momente und Angles, aber nichts von Konstanz. Ein bisschen kriegt mich zum Beispiel Swerve und Page und Joe, aber was soll eigentlich dieses Deathmatch? AEW stellt super oft Matches zusammen, das könnten alle liegen, wenn sie wollen. Gib mir doch irgendwas, um zu verstehen, warum die sich in einer Weekly umbringen wollen. Ich habe dazu alles bei AEW Dynamite gesagt. Es ja. äh, gibt Menschen, die sind anderer... Meinung, dass ja, im Endeffekt darf sich jeder da seine Meinung aussuchen. Ich verweise, wie gesagt, auf die Dynamite Review. Aber ja, es ist ein Matchmaking. Es ist viel Matchmaking und, und ein Matchergebnis führt dazu, dass ein anderes Match stattfindet und dabei geht aber relativ wenig über die Momente außerhalb des Matches. Wenn das die Identität von AEW sein soll, dann ist das so, dann ist das eine Entscheidung, die man so getroffen hat und dann werden ökonomische Faktoren darüber Auskunft geben, inwiefern das eine wirtschaftliche Strategie ist oder eben nicht.
1: Findest du, es fehlt so eine Art General Manager, der ich schon lang, sage ich schon lang, dass es ein bisschen Struktur geben okay. würde. Ja. ja, weil was ich komisch fand, war irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war vor zwei Wochen oder so, als plötzlich Tony Schiovanni aufsteht und sagt, Tony Kahn hat mir aufs Ohr gesagt. Ja, ja dass jetzt das und das Match ist. Warum kommt Tony Khan denn da nicht ja, raus? Da, oh, gut, okay, finde ich
0: besser in dem Fall, aber ja, also es ja, ist das Headset ja. von Tony Schiavone ist quasi das, was der
1: Laptop mal als Raw M war. Ja, ja, Super. Nee, aber ähm, ich glaube, das würde der ganzen Geschichte auch gut tun. Ne? Also wenn du jemanden hast, der so ein bisschen zumindest so Storyline-technisch äh, also und er quasi die Fäden in der Hand hat, wo man das Gefühl hat, ah, okay, das wird zumindest ein bisschen gelenkt oder so. Und das muss ja auch mal nicht, ich finde das ja zum Beispiel mit bei Nick All ist total gut, ähm, es ist halt mal ein ernstzunehmender GM. Auch Adam Pierce, es ist alles ein bisschen nicht mehr so auf Teufel komm raus, der böse GM und irgendwie so eine Authority-Figure, die dann irgendwie was versucht, da irgendwie zu deichseln, sondern es ist okay. Und so könnte ich mir bei AEW halt auch vorstellen, weil das ist ja genau die Kritik, die wir auch geäußert haben, ne, die ich auch geäußert habe. Es fehlt halt wirklich noch an Stringenz, und, und warum plötzlich ein Texas-Death-Match bei Dynamite ist, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch stelle. Weil das sind einfach eigentlich Pay-Per-View-Matches. Das sind Matches, die bringst du, das ist so ein bisschen, das meine ich halt mit WCW-Klitsche. Da werden große Matches, die eigentlich aufgebaut werden könnten, werden halt teilweise schon einfach bei Weeklies verballert. Und klar ist vielleicht heute auch der Weg, dass man halt, aber andererseits auch wieder nicht, weil AEW halt schon die Pay-Per-View-Einnahmen durchaus gebrauchen könnte oder, oder nimmt, mhm. sag ich mal. Und ähm, Das ist halt so das, wo ich, wo ich mir manchmal wünsche, Mensch, mach doch einfach, dann machen wir mal lieber zwei belanglosere Dynamites, äh, die vielleicht einfach Stories erzählen, äh, so wie bei Tony und bei Diorna zum Beispiel. Aber du hast nicht das Gefühl, dass die in irgendwelche großen Matches gesteckt werden, die halt eigentlich auch wirklich Implikationen haben könnten, ähm, die auch Verletzungen nach sich ziehen könnten, wo ich mich frage, damit stellst du gerade aufs Spiel, dass bei Revolution deine Matches, die kommen sollen, eigentlich da sein müssen. Ja? Und das ist was, wo ich mir, mir glaube ich, so ein bisschen mehr Beratung für Tony Kahn wünschen würde. Einfach so jemanden, der es auch ernst meint und wo es wirklich nicht darum geht, besser Besserwisser zu sein im Vergleich zu Tony Kahn, sondern halt zu sagen: Okay, das könnte ein Weg sein, den wir einschlagen müssen, um auch Ressourcen zu schonen. Weil es, was bringt es dir denn? Wenn du zwar weniger Matches, wenn du in Bezug auf house shows und Co. das alles hast, aber du machst plötzlich Matches, wo sich die Wrestler komplett da die rüber einschlagen ähm, und ohne Sinn und Verstand äh, bei einer Weekly, bei einer unnötigen Weekly-Show sich verletzen. Das ist eine
0: Position, die andere Position ist, äh, habt euch mal nicht so. Es äh, ist gut, dass AEW anders ist. Also ich will nur kurz dafür sensibilisieren. Es gibt halt auch die, die das ich nicht, quasi ich gar nicht stört. Die sagen, es ist gut, Nein, das sollte es regelmäßig geben, aber das ist ein Austausch von Argumenten. Ich finde es ja auch
1: gut. Ja, ich finde es ja auch gut, ich finde es ja auch gut. Ich weiß nur nicht, ob es langfristig erfolgreich ist. Das ist das Einzige, wo ich denke, okay, das könnte gefährlich werden. Aber ich finde es per se auch gut, ja. Nur ich sehe halt auch die Lücken. Und äh, beides zusammen wird halt irgendwann schwierig. Und ne, wenn dann immer die Unzufriedenheit weiter steigt, weil es geht da nicht nur um leere Hallen, sondern eben auch ums Booking und um das, wie die Wrestler dargestellt werden, dann läuft natürlich Gefahr, weil das, Wrestler, das Rost auch immer aufgebläter wird, aber die Shows nicht wirklich funktionieren dass du da ähm, so, eine, so eine Dynamik reinbekommst. Und das gilt es halt zu verhindern. Weil ich glaube, das könnte AEW tatsächlich gefährlicher werden. Aber bis dahin einfach mal abwarten, auch mal einfach unterhalten lassen. Ja? Vielleicht einfach genießen, <lacht> dass wir all diese Matches bekommen können, die wir bekommen. Äh, einfach for free. Ja? Wir müssen kein oh. Abo abschließen. Wir können einfach, obwohl müssen wir ja eigentlich schon, und wir. Mhm. aber naja gut. Haken dran, Kevin. Haken, 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 Haken dran. dran. Das war... <lacht>
0: der Hauptkampf für diese Woche, denn damit sind wir tatsächlich fertig. Es war Ausführlich. Es war teilweise gruselig, es war dann aber zwischendurch auch doch wieder ganz lustig und äh, hoffentlich auch für euch informativ am Ende des Tages. Äh, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann lasst es uns sehr gern wissen. Kevin, dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Kompetenz, für deine Expertise und für deine Meinung äh, bei diesem Hauptkampf. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören. Äh, du bist dann jetzt quasi ja, auf der Road to Formel 1 Saison. Ist ja tatsächlich ja. gar nicht mehr ganz so lang. Und äh, da wünsche ich dir natürlich. Ganz viel Spaß bei all den Projekten, die dann bei dir anstehen und ein bisschen Wrestlemania nebenbei gucken, das ist dann wahrscheinlich auch noch drin und ja, in diesem ja. Sinne würde ich nämlich an dieser Stelle verbleiben mit GW Genieß Wrestling und übergebe dir die Schlussworte. Schickt die Leute gerne in die neue Woche, wenn es betrifft, wir hören uns. Elimination Chamber Live Review, die gibt es dann am Samstag, wahrscheinlich kurz vor Bundesliga Anpfiff oder so. Je nachdem, Wrestling ist wild, Leute, lasst euch das gesagt sein. Kevin hat die Schlussworte, ich bin raus. Tschüss!
1: Vielen Dank äh, Tobi für die Einladung, vielen Dank euch fürs Zuhören, äh, fürs Zuhören dieses ganzen Gebrabbels heute von mir. Ähm, ich möchte eigentlich euch nur auf den Weg geben, dass jedes Wrestling nach wie vor einfach geil ist, genießt es, nutzt es um einfach auch mal abzuschalten und äh, ärgert euch nicht zu so sehr, wenn die andere Seite wieder was macht, was euch nicht so gefällt. Am Ende zahlen wir alle in denselben Topf ein. Ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und keep watching Wrestling.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
2: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts
2: gibt.